0: first votre podcast comics de référence qui vient de se lancer et on se donne déjà rendez-vous pour un format Super Friends alors pour ceux qui connaissent connaissent un petit peu Super Friends de l'époque où c'était sur Comics Blog il s'agit de rendez-vous avec des acteurs et actrices de l'industrie des comics et de la pop culture qui la font vivre et ce à tous les niveaux et pour l'un de ses premiers Super Friends sous l'égide de First Prince, je suis hyper content euh, de retrouver Paul Renaud avec nous. Paul Renaud, euh, donc artiste toulousain, mais qui n'a pas l'accent du Sud et euh, dont ça fait euh, très très longtemps que je voulais euh, avoir en podcast. Salut Paul. Salut Arnaud. Comment vas-tu
1: bah, Écoute, euh, ça va. On vit bien l'apocalypse.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est une année assez particulière. On aura l'occasion d'y revenir. Et, et donc, comme je disais, en, en préambule, hein, euh, très contente de t'avoir. Euh, toi-même, tu sais, ça fait des mois que j'essaie de te capter euh, à chaque fois en convention pour faire un podcast, pour bah, présenter ton travail. Et ça tombe bien, puisque euh, cet automne, ta dernière sortie, euh, tarot, euh, je ne sais pas si tu le dis tarot ou tarot, euh, que tu as faite avec Alan Davis, tu nous dis comment oh, vous moi
1: je le dis à la française dans ma tête, je l'ai toujours dit. Euh...
0: Tarot. Tarot, ouais. Donc, tarot va, va sortir chez, chez Panini Comics très prochainement. Alors, vous écoutez ce podcast, peut-être que l'annonce aura déjà été officiellement faite, mais sinon en tout cas, on sait que ça arrive. C'est pour ça qu'on, qu'on se permet de, de faire ce, ce podcast. Et bah, j'ai envie de, de retracer un peu un trait sur ta carrière, de, que, qu'on découvre ton travail, qu'on, qu'on voit un petit peu comment ça a pu évoluer ces dernières années. Et puis bon, forcément, il faudra faire un point 2020, hein, puisque <rire> je, 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 je crois que ce sera, ce sera quelque chose que, qu'on va faire pendant tout... À, avec tous les podcasts maintenant dans dans le monde d'après, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer pour l'industrie des comics, qui, comme le reste du monde, a été euh, fortement Touché. Et en tout cas, ben, on est là, euh, on est donc euh, au mois de septembre euh, à Toulouse, euh, juste avant le salon euh, Popcon, euh, donc euh, qui, qui réussit euh, a priori euh, donc euh, à faire son édition. Alors, vous écouterez ce podcast, l'édition sera euh, passée, sauf si euh, vraiment il nous arrive quelque chose d'horrible avant la fin de l'enregistrement de ce podcast. Et donc, euh, bah, bah, juste, je voulais juste placer un petit remerciement à Popcon, hein, qui, euh, qui nous permet du coup de, de faire cette émission euh, et de nous retrouver donc. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, j'ai envie de dire, comment Paul Renaud euh, présenterait-il Paul Renaud euh,
1: bah, Comme tu l'as dit, euh, je suis Toulousain, déjà, à la base, et j'ai commencé euh, à, à dessiner, euh, bah, un peu comme tout le monde, gamin, et de fil en aiguille en faisant des fanzines, euh, donc des magazines amateurs euh, où je réalisais des petites BD. Euh, euh, de mon côté, je faisais des interviews d'auteurs euh, aussi, de, de, de gens connus. Euh, c'était quoi le nom du fanzine, tu te rappelles Blackout, ça s'appelait. Et c'était un groupe de Toulousains où on était tous, euh, tous fans de comics, d'ailleurs, hein, on était euh, déjà à l'époque, euh, avec des temps de grosses tendances ici comics, trucs d'horreur, ben, noir et blanc. C'était vraiment le, le trip. Moi, j'étais absolument là-dedans parce que j'étais fan de Dal Williamson et Wallywood et, uh, et tous ces gens-là. Donc, on faisait, on faisait vraiment ce genre de, de trip. Et, euh, et c'est, comme ça que, c'est comme ça que je me suis un peu fait connaître euh, auprès des éditeurs euh, franco-belges. Euh, avec qui j'ai commencé à avoir des projets, notamment Soleil, où j'avais, fait une... j'avais travaillé sur une BD, mais qui n'a pas abouti comme beaucoup de... De... de projets chez Soleil à l'époque. Ce qui est une bonne chose, parce que je n'étais pas du tout prêt, en fait, j'étais, pas... j'étais trop jeune, et je n'étais pas prêt à... stylistiquement à... à mener une série. Donc, euh... Donc voilà, Donc, euh... après... après cette expérience un peu... un peu foireuse, euh... finalement, euh, je me suis... Euh... Je me suis, malgré moi, redirigé vers les comics, qui était mon rêve depuis toujours, mais sans vraiment y croire. Ça s'est fait un peu par hasard, avec la, la, l'émergence des forums et d'Internet. Et, et notamment un acteur... Alors, le, 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 le vendeur de, de, des planches originales de Brian Hitch à l'époque à qui j'ai commandé des pages euh, par curiosité m'avait demandé ce que je faisais dans la vie donc je lui avais dit que je travaillais dans la BD et il m'a demandé de voir et il a tout de suite aimé, il m'a commandé des commissions de Batman, des trucs comme ça, donc c'est la première fois de ma vie que je faisais tout ça et c'est comme ça que ça a démarré, parce qu'il les a montrés hein, en tant que collectionneur à d'autres collectionneurs qui, qui m'ont commandé des dessins euh, tous ces dessins intéressés sur des forums de, de, de fans américains de, de comics euh, jusqu'à ce que Frank Cho voit ça, un dessinateur déjà, donc euh, il était déjà bien connu à l'époque. Et, et lui, il était euh, pote avec le Bud Root qui faisait une, un comics indé euh, un, peu, un, un peu débile euh, qui s'appelait Cavewoman. Euh, il m'a fait faire des, des petites histoires là-dedans. Euh, j'ai fait des, des premiers comics, et, euh, donc ça devait, je sais pas, en 2003, un truc comme ça. Et, et voilà, quoi. c'est comme ça que ça... ça... Ça a commencé, et je crois qu'ensuite, c'est, je suis directement passé, c'est Rick Remender qui a vu euh, des trucs là-dedans, à l'époque il, il commençait lui aussi, il avait sa série Fear Agent, où il avait euh, l'idée de faire des, des backups, des histoires courtes à la fin, et il a demandé à tous les, tous les dessinateurs émergents qu'il voyait, qu'il, dont il aimait le boulot, euh, Openia, euh, Rafael Boucarquet euh, toute la team Remander quoi, grosso modo, on a tous commencé euh, en faisant des backups de Fire Agent. Et ça a été ma porte d'entrée euh, marvel euh,
0: donc une, une... A vu ça tout le monde a vu ça et euh, voilà, quoi. une double porte d'entrée donc euh, à la fois par la mafia des collectionneurs mmh, ouais. et par euh, la mafia remander euh, voilà c'est ça là dedans mais justement tu disais que euh, ton, ton rêve de gosse c'était euh, c'était de faire des comics parce que alors tu fais partie de cette génération qui a lu donc euh, artima strange, strange surtout
1: ouais ouais les, les revues lug j'étais je t'ai, je t'ai fou de ça ouais. je lisais euh, je lisais vraiment euh, assidûment je lisais en comparaison, je lisais très peu de BD franco belge à part les trucs de gamins comme tout le monde, hein, euh, Tintin Astérix Pirou, tout ça, je, je lisais bien sûr, mais euh, je, quand j'ai commencé à découvrir le, le format euh, serial, tu vois, le format euh, comics euh, dans, les, dans les revues, euh, j'étais complètement fou de ça. Euh, ma génération a été évidemment euh, extrêmement marquée par euh, les X-Men de, de Chris Claremont, mmh. John Byrne et compagnie, et puis d'un autre côté, Miller et Daredevil et compagnie. Euh, donc on a vraiment tous bouffé euh, du super-héros euh, par Ces auteurs-là, et en plus, je, je sais pas si c'est une chance, mais en, enfin, en tout cas, on a, on a vécu les, les, les une mutation de, de une maturation, on va dire, de, de, des super-héros. Puisque les années 80 évidemment, ont évidemment pris un tournant hein, au niveau comics avec euh, Alan Moore, Miller, euh, Ward Shaking et, et tous ces gens qui et les indés avec euh, Cerebus, Love and Rocket, tous ces trucs, c'était, c'était, quand même, c'était quand même fou euh, de, de, de les voir grandir en même temps que nous on grandissait et euh, donc il euh, n'y avait vraiment aucune raison de lâcher ça tu vois c'était, ça grandissait en même temps que nous donc, euh, euh, donc c'était un rêve mais un rêve inaccessible parce qu'à l'époque euh, à part Moebius qui avait fait un Silver Surfer il ouais. n'y avait pas de français qui, qui bossait dans les comics donc euh, très peu d'étrangers à part les anglais mais qui, qui parlaient la langue donc du coup euh, c'était, c'était inenvisageable et euh, puis tout d'un coup on a commencé à voir Olivier Coppel arriver on a commencé à voir plein de gens euh, Enfin, plein de gens, non, puisqu'on fait partie de la première c'est, vague. Ouais, vous n'êtes et... pas si nombreux que ça, ouais, ça même ça, encore ouais. à l'heure actuelle. Hein, c'est, mmh. c'est... Par rapport enfin, à d'autres a... pays, tu veux dire. Ouais. Ouais. C'est, c'est clair. Il ouais. y a énormément
0: de, d'Espagnols, d'Italiens, ah ouais, ouais, euh, ouais. bon, d'Anglais forcément, quoi, mais effectivement, on a moins de Français encore. Ouais. Euh, on peut les presque les compter sur les doigts c'est de deux. Ouais, ouais, ouais.
1: hein. Et du coup, bah, ça, rend le, ça rend le truc encore plus formidable, parce que c'était tellement, euh, c'était tellement euh, euh, rare, Mmh-hmm. que du coup, c'est, ça fait encore plus compte de fait, tu vois que, que ça marche aussi facilement. Bon après il voilà, y a le facteur internet hein, qui, a, qui, a, qui a rendu tout ça facile.
0: Ouais, qui a, qui a facilité euh, les contacts. Mais euh, de, juste de cette période euh, des années 80 que tu euh, que tu rappelais, qui effectivement, euh, je sais que euh, à chaque fois qu'on m'en parle et c'est pas pour faire un, un écart générationnel, mais euh, je me dis à chaque fois mince mais quand même ça devait être quelque chose de vivre ça en tant que, que jeune lecteur et, de, et de, d'avoir ouais, euh, pu découvrir ces BD au moment où elles sont sorties je me dis mais euh, les, les gens qui ont pu découvrir Dark Knight Returns ou Watchmen à l'époque ouais. de sa sortie euh, et toi du coup de cette période euh, vivace quoi, euh, les 80-90 euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus et qui pense peut-être, peut-être peut encore t'influencer dans, dans la façon dont tu vois le média euh, BD et la façon dont tu dessines
1: bah, en fait ce qui est génial c'est que de toutes ces choses qu'on vient de citer j'ai tout détesté en réalité parce ah, que j'étais d'accord. gamin ouais. donc quand Sinkiewicz est arrivé avec son dessin sur les New Mutants j'ai détesté, quand euh, Kevin Nolan a commencé à styliser à mort ses, son dessin j'ai détesté quand Miller a commencé à, à, à partir du dessin académique et aller vers quelque chose de beaucoup plus euh, stylisé j'ai détesté c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait évidemment à après, c'est devenu des références pour moi, parce que j'ai, j'ai, parce j'ai que le, le comprendre. Oui, le, le Paul-Renaud jeune n'avait aucun goût. Ben, <rire> c'est facile pour toi de dire ça. tu es né dans <rire> un euh, monde où euh, il y avait tous ces graphismes <rire> qui existaient. Et, mais moi, voilà, ouais, je, suis c'était dérangeant. De, je suis passé de John Buscema à Bill Sienkiewicz. Non, non, je trouvais ça mal dessiné, ouais, bien ouais. sûr. Je me disais, pourquoi, pourquoi ils ont des tranches bizarres pourquoi... Je n'avais pas, pas la culture classique de, de, de connaître le dessin euh, euh, de, de, des modèles de Sienkiewicz, tu vois, de, 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 du dessin classique euh, hors comics, tu vois mm. On a, on a été formaté par des codes et on connaissait quasiment que ça les héritiers de Bussema, de Romita enfin, de Kirby évidemment mais tu vois de ce dessin euh, hyper euh, stigmatisant et ben du coup euh, ça, a été, euh, ça a été violent mais dans le bon sens du terme parce qu'au début tu détestes et puis après tu, ça, tu, 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 tu finis par le comprendre avec tes propres mots tu, tu finis par comprendre que ça te fait ressentir des choses euh, déjà que tu le reconnais euh, du premier coup d'œil et, et ça a encore plus de valeur que quelque chose qu'on t'a montré et qu'on t'a fait T'as montré du dos parce que tu as l'impression de l'avoir découvert toi-même. Mmh. Je suis c'est, c'est, je suis passé de détester ça à adorer ça sans que personne m'explique pourquoi. Et ça ça, 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 ça fait des fondations, ça crée des fondations dans ta compréhension y compris aujourd'hui, où euh, bah maintenant, je ne me pose jamais de questions, tu vois. Je me souviens, on avait une discussion une fois où tu m'avais dit, que tu penses de ce truc-là Et Je t'avais dit, je sais pas, demande-moi dans, dans, dans deux ans, parce que pour l'instant, j'en pense rien, mais ça ne veut pas dire que, que, que je ne serai pas fan dans deux ans. Euh, il, faut, il faut le temps de le maturer, de, de, de se demander... Euh, euh, parce qu'après, bon, voilà, c'est, c'est... Enfin, pour moi, ça fait partie de la magie, de, de l'appréciation de, de la bande dessinée. On parle souvent des histoires du scénario parce qu'on est attaché au personnage et qu'on a l'habitude de maintenant de voir des séries télé et des choses comme ça, donc on est beaucoup plus orienté développement de l'histoire et tout mais la BD c'est pas ça la BD c'est mmh. vraiment une association entre le, le texte et l'image et le, le, la relation sensuelle qu'on peut avoir avec du graphisme, émotionnelle qu'on peut avoir avec du graphisme, ne, ne s'explique pas complètement, c'est quand même beaucoup de ressentis
0: c'est, euh, c'est assez difficile d'avoir le, le vocabulaire pour réussir à vraiment bien le définir, bien, bien, bien l'expliquer. Ouais, je sais ouais, que ouais. Euh, moi, quand je te parle de comics, c'est beaucoup plus dur euh, de parler du, du dessin euh, ouais. parce qu'à part te de... dire. Enfin heureusement il y a quand même d'autres termes mais tu peux, tu peux dire souvent oui c'est, c'est beau t'as des beaux cadrages tout ça mm. et après, tu, après il a, voilà, comment, comment tu peux expliquer pourquoi Sienkiewicz c'est, c'est génial comment tu peux expliquer que euh, les aplats de, de, de Noir d'un, euh, d'un Mignola ou euh, ouais. le, le graphiste de Miller sur Synthetic c'est, c'est pas évident forcément et non
1: bien sûr parce qu'il faut, il faut arriver à faire le pont entre l'émotionnel et, le, et le, le, l'esthétique alors les termes esthétiques euh, appliqués à de l'émotionnel pourtant c'est, c'est que de ça il faut aller chercher dans le champ lexical de, de de, de, de l'art en fait, hein, de, de l'histoire de l'art pour réussir pour à comprendre et c'est pour ça que c'est déstabilisant parce que Sienkiewicz était quelqu'un qui était très en avance, qui s'intéressait à tous ces trucs là comme d'ailleurs son maître à l'époque Neil Adams qui était un illustrateur commercial mmh. mais justement il avait des techniques d'illustrateur commercial classique, quand il amenait ça à la bande dessinée, à bosser d'après photo bo- tous ces trucs là c'était révolutionnaire parce que c'était, c'est, c'est, coup, ça, avait une, ça avait une patate incroyable, un sens du design de folie euh, toutes ces choses là et et donc ça a marqué parce que c'était extérieur à la bande de... au, au champ lexical, au vocabulaire de, de bande dessinée qu'on connaissait depuis, euh, depuis quel- quelques années. Avant, c'était, c'était beaucoup plus répandu chez les illustrateurs de strip comme Prince Vaillant, et mm-hmm. t'as, 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 French Flash Gordon, et tout ça, c'était vraiment des grands illustrateurs qui bossaient de manière traditionnelle et académique. Après, ça s'est un petit peu perdu parce que l'industrie a des règles qui fait qu'il faut produire rapidement. et Donc du coup, bah, on a eu des gens qui ont, on va dire... Euh, customiser leur style, leur style pardon, pour, euh, pour, aller plus, pour aller plus vite, quoi, pour répondre aux besoins de l'industrie. Euh, et donc, c'est, c'est intéressant de voir un mec comme Sienkiewicz arrivé dans les années 80, qui lui a une culture classique à la fois d'illustrateur commercial mais aussi de, de peintre contemporain et qui a regardé un peu tout ça et donc euh, qui, qui a explosé les, 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 les codes narratifs et esthétiques de, de, des comics de Marvel mais qui justement euh, est devenu lui-même un maître et a nourri c'est, c'est une des nouvelles générations euh, qu'on a pu avoir arrivé très très rapidement tous les MacKinney et compagnie sans Sinkiewicz euh, ils, mm. ils, ils, je pense pas qu'ils seraient allé aussi loin, aussi vite et tout ça quoi donc c'était, euh, c'était, c'était génial et du coup moi en tant que gamin quand j'ai, commencé, quand j'ai vu du Klimt et des, des peintres comme ça, je me suis dit « Ah oui, non, d'accord. Je, commence à, je comprends maintenant. Ça, c'est, c'est, c'est là qu'il allait chercher ce, ce, ce genre d'influence. Où, et ça t'ouvre un univers euh, euh, différent et, et, et qui a des répercussions dans le monde réel. C'est, c'est, pour moi, c'était ça, Sinkiewicz. Et après, tu te dis « Mais attends, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres des mecs qui font mm-hmm. ça ?» Et tu te rends compte qu'en fait... Eh bien, World Shaking, c'était pareil, Il était, c'était un fan d'illustrateurs de, 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 de pulp, c'était un fan ouais. de, de, d'illustrateurs commercial et tout, et tu, tu, tu te rends compte, tu, tu, tu découvres des illustrateurs comme Lion Decker, tous ces, ben Norman Rockwell évidemment, et tous ces mecs-là, et tu te dis « ah oui d'accord, mais en fait c'est ça ce qui se passe, c'est que c'est des mecs qui ont une vision plus large que ce que, que je connaissais dans euh, les comics ». quoi. Et c'est
0: eux qui t'ont influencé dans, pour avoir ton trait. Comment, comment tu définirais un petit peu le, le style porno Parce que tu, tu, enfin moi, je me permets de te le dire, mais on, on reconnaît ton trait aussi. Euh,
1: bah je pense que de toute façon, on reconnaît plus ou moins tout le monde. Enfin, on reconnaît les erreurs des gens. C'est comme ça qu'on reconnaît un dessinateur. <rire> c'est, tu ne reconnais pas ce qu'il veut faire, tu reconnais ce qu'il n'arrive pas à faire. Et, et Dieu merci d'ailleurs. Et en fait... Euh, ben bah, avec les années, je me suis rendu compte que mon, mon véhicule, mon véhicule principal, en fait, mes envies principales, c'est, sont, je ne pas, je suis pas à la recherche d'originalité réellement. Euh, mon kiff, c'est quand même plus de, de suivre et de mettre dans la, l'héritage de gens que j'aime vraiment beaucoup. Je ressens un plaisir intense, tu vois, à me mettre dans le, la lignée de, de, de gens que, que j'ai que j'ai aimé et, et... Et, et assez rapidement c'était, c'était, euh, j'arrivais à identifier ça comme étant un style assez linéaire euh, classique de gens comme euh, Paul Smith qui dessinait les X-Men à l'époque ou Alan Davis que, que, j'ai, que j'ai adoré immédiatement qui a été un, vraiment une grosse baffe pour moi parce que justement je retrouvais beaucoup de choses que j'aimais chez Alan Davis il arrivait à synthétiser euh, le dessin classique euh, de super-héros en, alors euh, tel que redynamisé par Neil Adams Gil Kane et des mecs comme ça. On, on, on voit tout ça chez, euh, chez, chez Alan Davis. Mais tu sens aussi que c'est quelqu'un qui aime Frazzetta, qui aime les illustrateurs euh, d'Heroic fantasy, qui est qui a un, un, un très, très sensuel, la SF. Il euh, y, y a beaucoup de, beaucoup de, de, de choses euh, qui se mélangent dans, dans, dans son style et qui ne sont pas nécessairement que américaines. Il euh, y a des illustrateurs comme Frank Bellamy, anglais. Euh, ou Frank Comson qui ont dessiné Dander, des, des choses comme ça, et c'est, c'est un trait assez euh, proche du, du, de, de, de la BD européenne en fait. Et tout ça, il y a ces contenus dans, 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 le, dans le, la variété des choses que peut dessiner Alan. Et, euh, et moi, j'étais à, au moment où, où je découvrais ce que faisait Alan, j'étais, j'étais un peu euh, euh, perdu parce que justement, je savais pas comment me situer entre toutes ces choses que j'aimais, euh, et notamment la BD franco-belge. Et je savais pas comment me, 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 me positionner pour essayer d'inclure tout ça. Et je pensais vraiment que c'était très, euh, il y avait un clivage entre les entre les, les cultures et le, les cultures de dessin. Et pour moi, Alan, c'est quelqu'un qui a, qui m'a apporté une, une, une on va dire euh, un, qui a, qui a déchiffré le code en fait quelque part de, de l'ADN, de, en, en faisant comprendre qu'on peut on, on peut tout intégrer à partir du moment où on dessine ce qu'on aime et de la façon qu'on, qu'on aime, on peut tout intégrer. Euh, Adam Hughes est un peu un un autre modèle de -hmm. de, de cette chose là parce qu'il arrive à intégrer dans son style un peu toutes ses influences que ce soit Mucha ou ou justement euh, d'autres gens comme Alan Davis ou Kevin Nolan qui sont des influences pour lui ou même Mignola et et voilà donc pour moi il a été important parce que le naturel avec lequel il fait tout ça et l'humour qu'il met dans son dessin, sa personnalité Euh, je me suis rendu rendu compte qu'il y avait une une manière de dessiner de façon universelle euh, euh, tout tout ce qu'on avait envie de faire toi, quand tu dessinais, quand,
0: en tout cas quand, de ce que tu te rappelles dans, dans tes débuts, tu regardais des, des, des planches de justement de dessinateurs que tu aimais bien et essayais un peu de reproduire. Tu, tu allais vraiment à plat et essayais de trouver comment, comment euh, Paul renault trouve-t-il un peu son, son style Comment il arrive à, à affiner euh, sa façon de dessiner Et désolé de parler de toi à la troisième personne. <rire> <rire>
1: euh, bah, quand, j'étais, quand j'étais jeune, je te dis, j'étais un peu. C'était une souffrance. C'était, euh... c'était difficile de. de, de... Dessiner, c'est, c'est une souffrance quand, t'es, quand, t'es, quand, tu, quand tu sais pas le faire au début. Parce que tu as vraiment envie que ça ressemble à quelque chose, tu te compares à des modèles... Ah, faut faut euh... se
0: dire aussi, tu sais que le mec qui pratique le violon
1: au départ, il voilà, souffre bah, aussi hein, c'est ça, euh... c'est ça. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut dire. Hein. C'est, c'est une vraie, vraie souffrance. Je me souviens de, de ce que je ressentais à l'époque, et, euh, et ça devient plus facile avec la pratique. Euh, mais oui, je pense qu'une se mettre dans les pas de, de, de mes modèles a, a vraiment beaucoup aidé, et ça pouvait donc être Alan Davis, mais il y a Moebius aussi, qui était quelqu'un que j'aimais énormément au niveau, euh, au niveau dessin, euh, Frazetta, qui a toujours été une énorme influence euh, euh, en termes de composition, évidemment, c'est, c'est évidemment le, 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 Frazetta c'est le modèle type de la composition coup de poing, c'est vraiment le, les, l'efficacité et, et tout ça, euh, mais après, voilà, ça, ça peut varier parce qu'il y a, il y, a des, il y a des choses qui m'ont certainement influencé, mais qui ne ressemblent pas du tout à ce que je peux faire, mais qui m'ont influencé en termes de narration. ou euh, Ça aussi, ça joue beaucoup. Il n'y a pas que le dessin, évidemment, oui. bande dessinée il y a la narration qui est prépondérante. Et... Et, et, ça, et ça, en tant qu'artiste,
0: euh, je, je te fais un aparté, mais tu penses que tu, tu, peux la, tu peux la, voir de façon complémentaire à ce que te propose le scénariste ou, euh, ou ça, ça peut aussi venir tout seul
1: euh, Alors c'est, c'est, Normalement, c'est, 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 c'est... Le, le dessinateur euh, se saisit du scénario et, et, et doit impacter une narration. Le, le scénario, aussi précis soit-il, euh, on s'en rend compte quand on le dessine. Ne, ferme jamais, ne verrouille jamais toutes les portes c'est à dire que c'est beaucoup plus fou que ce qu'on peut croire même un, un scénario de 100 pages de Alan Moore, euh, si, tu, si tu donnes Watchmen à dessiner à Mike Mignola, tu auras une autre BD complètement, mais complètement, et c'est pas que parce qu'il va dessiner des tranches bizarres ou des... c'est même les plans c'est même le, 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 mmh. en fonction de s'il si place la caméra en hauteur ou euh, tout change tout change et je sais que ça, ça, ça paraît difficile à croire pour des gens qui ne le pratiquent pas je le sais, j'ai eu des conversations avec tout le monde. Mais tous les dessinateurs vous le diront. Quand on a un scénario sous les yeux, il y a beaucoup plus d'incertitudes que ce qu'on croit. Euh... Et quand le scénariste est très bon, les évidences se créent. Parce qu'on on voit très très bien qu'il a réussi à visualiser une dynamique de narration. Mais c'est très rare. Ce n'est pas pour les critiquer, mais c'est très rare. C'est vraiment quelque chose qui, qui naît de presque de la composition, en fait, plus que de la, de, de, de la direction d'acteur. Euh, une page dessinée par un dessinateur en mode Marvel, c'est-à-dire à l'époque où ils avaient un synopsis, le dessinateur obtenait un synopsis et dessinait toute la narration, tu trouveras toujours un dynamisme de lecture, je ne parle pas de, d'action, hein. je parle mmh. vraiment d'un dynamisme de lecture, même sur une scène où il ne se passe rien, qui va être bien supérieur à une, à une page scénarisée, en full script par quelqu'un de, même d'extrêmement compétent parce que tout simplement le dessinateur va te faire une narration d'une évidence le, la, 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 la case va tomber de la case précédente en, en quelque sorte tu vois c'est une figure de style mmh. mais tu vois ce que je veux dire ça va découler de la composition et du mouvement de la case précédente tout Va, va être dans, de cet ordre là il va gérer les ruptures, il va, au contraire pour, pour dire attention, là il y, a, il y a une rupture difficile, c'est pour que la lecture se ralentisse il va gérer le, 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 la taille des cases pour que justement on passe plus de temps à la, à la balayer ou au contraire la séquencer bon, tout, tout, toutes ces choses là le dessinateur c'est, c'est dans son ADN c'est quelque chose, euh, on, on, est, on est forcé d'y penser ne serait-ce qu'en termes de composition je, je, je regardais une page d'Alan Davis la dernière fois, justement, scénarisée par Chris Clermont, à l'époque où c'était du, c'était du Marvel, de Marvel Way, donc synopsis par opposition à du full script. Ouais. Euh, et, tu, et tu regardes, c'est, c'est d'une perfection en termes de narration, tu vois le personnage un plan légèrement en-dessus, où deux personnages sont en train de discuter, tout d'un coup il intègre un canapé dans la composition, parce que c'est une vue de dessus. La case d'après, le personnage s'appuie sur le canapé la case encore après, le personnage s'assoit sur le canapé. Et en fait, tu as tout un truc qui, qui découle de... C'est, c'est tout bête, mais ça crée une... Euh... Quelque part, ça crée euh, de, de, des questions-réponses qui offrent une satisfaction inconsciente au lecteur parce qu'il n'a pas conscience de, 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 de ressentir une satisfaction. Mais pourtant, c'est le cas. Mmh. Parce que tu, tu, tu crées une question dans une case, tu y réponds dans l'autre. Et ça, c'était pour moi, c'était le secret du succès de, de Stan Lee avec son Marvel Way c'est-à-dire que toute cette satisfaction inconsciente que tu ressens à, à lire les pages d'un Romita ou d'un Kirby ou, vient de l'exaltation que tu ressens que le dessinateur les dessinateurs a certainement ressenti à créer cette fluidité maximale un très bon scénariste peut créer ça Alan Moore a réussi à créer ça à plusieurs reprises tu sens vraiment qu'il a une euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent Alan Moore est beaucoup plus visuel que littéraire il a une, une façon de, de construire ses pages très très visuelle. Et ça marche.
0: Mmh.
1: Mais bon, avec moult de détails, hein, comme, comme on a pu voir dans ces, dans ces scripts. Mais c'est difficile parce que c'est, c'est compliqué de, de, de réfléchir de, en termes de visuel de construction, visuelle, de composition pour un scénariste. Et c'est, c'est normal. En plus, ils, ils empièteraient considérablement sur la tâche du dessinateur et ça serait, ça serait désagréable. Ouais. Euh, donc, bon... Voilà, on est dans, dans, une, dans, une, dans une époque un peu difficile où, où on demande aux scénaristes, les éditeurs demandent aux scénaristes du full script et les mecs ne savent pas nécessairement le faire. Et ce n'est pas leur faute. Ils vont écrire tout ce qu'ils peuvent, mais quelque part, plus ils écrivent. Plus ça, ça, nous, ça nous crée des difficultés. Et toi, c'est quelque chose que tu as en plus personnellement vécu Ah euh... oh oui, mais tous tout, tout les dessinateurs, tous les dessinateurs vivent ça. On ne parle que de ça entre nous. C'est, ça c'est... vous bâchez les <rire> vous, vous, On vous... les bâche pas enfin, parce que euh, pas bâchez, euh, mais euh... vous dites euh, ça, ouais, fait gaffe, ouais. lui, il fait que du full script de l'horreur. Euh... On essaie de pas faire ça parce que ça considère, ça, 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 ça reviendrait à blacklister des mecs et on veut pas blacklister ouais. des mecs. On essaie de discuter avec eux pour leur dire, euh, ouais. discute avec ton dessinateur, apprends euh, les, les limites du truc. Euh... Parce que nous, on, euh, 80% de notre boulot, c'est devenu de la réparation tu vois, de narration. Mmh. On est obligé de réparer des narrations bancales parce que d'une image à l'autre, ça ne fonctionne pas. Euh, Ce n'est pas, c'est pas la même chose que faire une série télé, tu vois, écrire une BD, c'est vraiment pas pareil du tout. Quoi. Ne serait-ce parce que tu n'as pas un acteur qui avec son charisme, qui va, qui va te tenir une scène, et, euh, et, et que une scène, tu la vois en un clin d'œil, tu que la pièce est construite comme ça, donc tu peux prendre un autre angle, tu la reconnaîtras quand même. En BD, si tu ne montres pas les choses qu'il faut... Tu vois, plein de petits détails comme ça. Si tu ne maîtrises pas cette, cette science-là, tu vas perdre immédiatement le, le, le fil. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent aussi que tu aies des plans fixes sur des personnages qui parlent parce que, parce que le dessinateur a carrément abandonné. Quoi. Il dit, bon, bah, écoute, ton personnage, il parle. Je vais le faire parler sous le même plan, le même cadrage, le même... Euh, voilà, quoi. Et, et le problème, c'est qu'on ne gagnera jamais ce combat contre la série télé en faisant des BD comme ça. Parce que malgré tout, un acteur ou une actrice... A toujours plus de charisme en plan fixe qu'un dessin, dessin qui hein. se répète bah ouais, bien sûr. donc euh, il faut il faut jouer sur d'autres d'autres façons de, 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 de rendre le, le récit vivant et dynamique et, euh, et intéressant quoi
0: mais justement quand tu dis qu'il faut euh, discuter euh, parfois et notamment quand tu travailles dans l'industrie des comics c'est plus avec l'éditeur en général moi j'ai souvent beaucoup d'artistes qui disent en presque qu'avec l'éditeur et qui change ah beaucoup ouais. moins avec l'auteur qui en fait l'éditeur lui transmet trans- script, il retourne les pages et, et c'est comme ça donc comment on, on, comment on fait pour avoir plus de, de dialogue avec, avec ton scénariste
1: bah Malheureusement ça dépend vraiment de la, du coup ça dépend entièrement de la personnalité du scénariste. L'éditeur si tu veux il crée cette distance là par politesse c'est à dire qu'il se dit les mecs ils n'ont pas forcément envie de parler entre eux. Quand je dis les mecs c'est général hein, c'est ouais. euh, évidemment euh, pas forcément que des gars. Mais euh, il fait ça par politesse, c'est-à-dire si les personnes n'ont pas envie de, de, de collaborer, ils peuvent tous parler avec moi et moi je fais le relais entre tout le monde. Donc généralement, quand les gens sont disposés à collaborer, ça se voit assez rapidement parce qu'on va commencer à se saluer dans des mails communs, discuter. Et, euh, et ça, 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 ça se... J'ai toujours eu des expériences plutôt bonnes avec, euh, avec les scénaristes euh, qui, qui acceptent euh, assez rapidement de on va dire de retourner la, la, la politesse, de, de te demander ce que tu penses et si ça va, s'il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Après, il y a carrément la classe. De, 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 mais c'est souvent des, des gens un peu plus âgés qui ont l'habitude de, 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 de dealer avec les dessinateurs. Genre Mark way tu vois, par exemple. Alors lui, tout de suite, il te dit, euh, je n'ai pas la prétention de, de faire ça mieux que toi. Donc, euh, tu changes tout ce que tu veux. Dis-moi si, si moi, je dois changer des trucs ça c'est une grande politesse, ça veut dire que le mec mmh. il, est, il est prêt à, à remettre du travail sur la table pour euh, si tu penses, si tu as une meilleure idée de comment ça peut fonctionner et il a raison parce que comme je te dis c'est, 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 un, c'est un art qui ne peut fonctionner qu'avec une synergie euh, le meilleur scénario peut être complètement massacré par quelqu'un qui n'est pas investi, par un dessinateur qui n'est pas investi et qui va te faire euh, ou perdu ou en panique ou, euh... donc euh, un bon scénariste a tout intérêt à, à essayer de, de, d'investir son dessinateur tu vois euh, mais bon, après il y a des cas où les mecs ils, sont, ils ont plein de trucs à faire, euh, ils sont pas dispo et, euh, et toi tu te retrouves avec un, un, un scénar ou euh, qui scène de, d'exposition sur scène d'exposition sur scène d'exposition où tu vois que le scénariste a je sais pas, il était, soit il était pas en phase avec ce qu'il faisait, soit il avait autre chose à faire, mais du coup euh, voilà, c'est complètement indigeste et c'est à toi d'humaniser ça, c'est à toi de trouver des, une narration qui va, qui va faire en sorte que. Le lecteur trouve une porte d'entrée, euh, que les émotions passent. Et, euh, voilà, ça, peut être, ça, peut, ça peut vite faire un, un, un calvaire. Parce que les mecs, qui t'écrivent ça en 5 minutes et à, toi, tu passes un mois. Quoi, hein. mm. Donc, ça peut vite devenir un calvaire. En plus, tu dois tenir le rythme mensuel. Ouais, euh... ouais, ouais. en plus, tu as une, une injonction de temps euh, euh, qui n'est pas flexible du tout. Comment tu découpes ta journée quand tu es euh, sur un truc euh, régulier euh... Pff, Je découpe rien du tout. Bon, 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 je travaille tout le temps. Quand, quand je suis sur un truc régulier, en général, euh, pff, je... Pour manger et les besoins naturels, mais euh, après, je pense qu'à ça, je fais que ça, et c'est, c'est assez difficile hein, le, le rythme de comics. Euh...
0: Malgré tout, ça, ça te enfin pour l'instant, donc euh, là, tu es toujours euh, dessinateur. Euh... Pour cette industrie et ça te euh, je veux dire ça alors on, on va aborder les changements de 2020 <rire> après un hein, bien, bien entendu on va faire que là on est au ouais, ouais. monde d'avant encore mais euh, voilà ça, ça, ça ne t'attire pas plus d'avoir un rythme plus posé peut-être euh, justement avec la, la production locale de faire euh, juste un 48 pages en un an et demi euh,
1: ça m'a toujours voilà. plu mais euh, tu sais c'est, c'est, c'est compliqué ce métier parce que tu as toujours peur de dire non euh, par superstition que tu vois si c'est le, la dernière fois qu'on te propose un truc ou quoi donc c'est, 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 et, et puis on est on est tous on est tous dans l'insécurité dans ces boulots là donc t- tu te demandes toujours ce que tu vaux et donc chaque proposition te flatte toujours nécessairement un peu donc tu as toujours du mal à dire non euh, surtout quand tu sens que les, les gens en face de toi euh, euh, répondent à des demandes tu vois tu dis oh j'aimerais bien faire ce, genre, ce type de perso et puis après, tu te retrouves en avoir un peu marre, tu es en burn-out, et tu te dis, bon, je vais passer à autre chose, peut-être faire un album franco-belge, comme tu dis, un truc à 40 pages plus long. Et là, les, les éditeurs reviennent en te disant, tiens, tu voulais pas faire, tu voulais pas faire les 4 fantastiques Voilà, les 4 fantastiques. Et donc, bon, bah, d'accord. Euh... C'est, c'est, c'est comme ça
0: que toi ça marchait euh, quand, quand as quand commencé, donc on, on, on revient pas dans le passé, mais donc, tu me parles de Fear Agent, euh, après t'as pu avoir de plus en plus de travail, tu, tu choisissais en fonction de quoi, de ce qui était disponible parce qu'au début tu démarrais, du coup tu, tu voulais juste avoir du taf ou tu pouvais déjà euh, commencer à dire bon j'ai plus envie de faire tel personnage, tel personnage euh...
1: Ben, au début, en fait, j'ai été euh, pff, une mésaventure assez assez longue. en fait, euh, Suite à Sophia Agent, euh, je me sentais pas prêt à partir pour Marvel directement, euh, même si euh, les éditeurs m'avaient contacté. Euh, et donc, euh, je me suis dit, tiens, je vais faire d'autres trucs pour, pour m'aguerrir un peu. Et euh, j'ai commencé à bosser sur du Red Sonia, des trucs comme ça, mm-hmm. pour Dynamite. Et j'étais un peu pris en otage d'un contrat euh, que, que je contestais, mais... Euh, J'étais débutant donc je savais pas trop si je pouvais me permettre de, de, de claquer la porte. Et donc je suis resté très longtemps à bosser pour eux, à faire des, 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 des tonnes et des tonnes de couvertures. Vraiment, j'ai fait vraiment énormément de couvertures pour eux. Du Vampirella, Déjà Tauris, Tout Tarzan, Flash Gordon, vraiment, tu. tu, tu, Green Hornet, tu, tu, tu peux. Tu peux voilà, n'importe quoi. Et. tu es content quand même? Non, j'étais, non. Non, non, je me sentais pas bien du tout et j'étais euh, très mécontent même du travail que je fournissais parce que pour, euh, on va dire pour une couverture que, je, que je, je, je réussissais vraiment bien, il y en avait deux que, que j'étais obligé de faire dans des délais euh, et donc il y, avait, il y avait du déchet quoi et c'était, c'était difficile pour moi parce que je, je venais juste de commencer, j'avais une bonne cote, tout, enfin, tout le monde aimait mon travail et j'avais l'impression de dévaluer un peu ça en produisant ouais. trop et en en faisant euh, beaucoup qui n'étaient pas au niveau et en face, bon, je, je, j'aimais pas du tout la façon dont, dont cet éditeur euh, se comportait en ne répondant pas aux questions pour... Euh, tu vois, toutes les questions qui auraient pu me permettre de m'émanciper, de me libérer, de partir, Il répondait jamais. Donc, je restais dans un flou euh, juridique euh, détestable. Bon, et finalement, j'ai claqué la porte euh, au, bout de, au bout de six ans, quand même. Hein. Je ouais. très longtemps. Je faisais d'autres choses en même temps. Hein. J'avais déjà commencé à faire des covers pour Marvel et tout, mais je pouvais pas m'investir dans un projet assez long. Et du coup, bon, bon ça s'est terminé à coup d'avocat, je suis parti et... Euh... Et à partir de là, je n'ai travaillé quasiment que pour Marvel. Euh, donc, hormis cette parenthèse, <rire> pour répondre à ta question, hormis cette parenthèse, oui, après, ça a été... Euh, euh, bah, j'ai eu la chance de commencer à travailler pour euh, Tom Brevard comme éditeur, qui est, qui est très haut, haut placé dans oui. euh, la hiérarchie des éditeurs Marvel. Et ça s'est très bien passé, d'emblée. Il m'a bien aimé, donc euh, il m'a tout de suite accueilli dans son écurie à lui. Et j'ai bossé depuis que pour des titres... Euh, et euh, ouais, ça se passe. Euh, bon, on discute un petit peu à chaque projet. Euh, donc il y a avait...
0: plutôt des, des titres bien en vue, en plus. Euh, ouais, c'est plutôt euh... la famille
1: Vengeur, Captain mmh. America, tout ça, quoi, un peu crossover. Euh.
0: Même le fait que tu connaissais déjà Rick Remender, c'est ce qui t'a permis de, d'aller, par exemple, sur le... Oui,
1: c'est lui qui m'a fait débuter sur, sur un Kenny Avengers. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est lui qui m'a présenté à Tom Brevort. D'accord, euh... ouais. Et j'ai fait un annuel, le premier annuel, l'annuel numéro 1 de, de Uncanny Avengers, et c'est ça qui, qui, a, qui a débuté ma relation avec... Euh, parce que jusque là je faisais que des covers pour moi, ouais. bon, à, à part quelques petites pages, mais là c'est la première fois que j'ai fait un, vraiment un boulot euh, complet.
0: Alors c'était la pression quand, quand tu as passé 6 ans, oh plus de 6 ans grave. à faire des, des covers, là tu dis bon, là c'est quand même une autre façon. Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire d'ailleurs un peu pour toi la, la, la différence fondamentale en tant que dessinateur entre le, la, la, la
1: cover et la planche Parce qu'ils n'ont pas
0: du tout les mêmes buts Non, euh... pas du tout. Ouais.
1: Bah, déjà, je me suis chié dessus. Euh, <rire> non, non, vraiment. Hein, c'était, bah, j'en faisais tellement plus de pages que du coup, euh, c'est, c'est, je, je me suis refoutu la pression comme, comme à mes débuts et ça a été vraiment hyper difficile d'ailleurs. Heureusement qu'il y avait Eric derrière parce que j'ai failli laisser tomber tout de suite j'ai ouais. commencé à être en retard sur les premières pages je me suis dit oh, allez c'est foutu, j'y arriverai pas je vais dire à l'éditeur qu'il euh, prenne quelqu'un d'autre euh, moi je suis trop abîmé <rire> je suis plus capable de faire ça et tout et, euh, et heureusement euh, Rick qui est un bon copain qui est... il m'a pas laissé tomber il m'a dit non 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 euh, surtout pas que tu fasses ça euh, donc il m'a remotivé à fond j'ai fait des pages il était vraiment derrière moi tout le temps il était vraiment hyper cool euh... L'éditeur était vraiment sympa et heureusement, du coup, il n'en a rien su parce que je ne lui ai pas dit grâce à Rick. Enfin, il a servi de tampon, quoi. C'est-à-dire que tous mes, mes doutes et tout mes, toutes mes douleurs, j'en parlais qu'à Rick. Et donc, du coup, j'ai fait tout le noir et blanc d'un coup. L'éditeur était assez content, euh, pas de problème. Et à la fin, donc du coup, j'ai fait les couleurs moi. Et dès les premières pages de couleurs, j'ai retrouvé un peu mes marques. J'ai fait des couleurs un peu singulières à ma façon de faire. Et. Euh... Et alors là, ça s'est débloqué. L'éditeur a dit « Putain, c'est génial, j'adore. » Ce qui voulait dire que noir et blanc ne pas emballé, <rire> clairement. Mais du coup, euh, au, au moins, ça s'est transformé. Et c'est là qu'Eric a dit voilà, « J'en étais sûr, c'était ça que je voulais. Euh, » Il a dit à l'éditeur et ça a transformé l'essai. Quelque part, psychologiquement, c'est resté. Parce que l'éditeur s'est dit « Ah ouais, d'accord. » Donc c'est un mec qu'il faut laisser faire pendant un moment. Et après, il va transformer le truc en quelque chose de bien. Et depuis, bah, c'est vraiment grâce à Eric que j'ai gagné la confiance de Tom Brevort et, et après, donc du coup, c'est vrai que maintenant, euh, il m'écoute, Brevort. Il sait que euh, je connais mes limites. Et euh, donc quand, quand je lui dis, tu sais, celui-là, je pense qu'il faudrait que je le fasse en couleur. Il fait vraiment ce qu'il faut pour que je fasse les couleurs sur un truc. Quand, quand je me dis, bon, celui-là, je n'arriverai pas à tenir les couleurs, puis ce n'est pas essentiel à l'histoire, il me dit, bah, c'est pas grave, on va trouver un coloriste. Ce genre de truc, j'ai une, j'ai une assez bonne relation avec lui. Et, euh, et d'une fois sur l'autre, ben, tu vois, par exemple... Euh, sur tarot il y avait les quatre fantastiques à un moment donné mmh. et euh, tout de suite il a dit ah, ça a l'air de éclaté, non les dessiner t'aimes bien Je dit ah j'adore et le projet d'après paf il me propose les 4 fantastiques tu vois donc c'est quelqu'un qui garde un peu en tête euh, ce genre de truc et j'aime bien ce... il est un peu old school euh, brevort et on s'entend assez bien hein. tu as proposé de dessiner les quatre fantastiques un projet ouais,
0: ouais, ouais un projet d'accord pas, pas la série régulière non, non, euh, de... de slot
1: non bah faut, tu vois partir sur une série comme ça je sais pas si ça me je préférerais faire des, plus des, rester sur des annuals ou des séries limitées. Moi, ou des, ouais, des, à... des, des numéros. Bah, ça, ça te laisse plus le temps de faire des choses. Parce ouais. que je ne sais pas si
0: tu as vraiment eu une période où tu étais en full-time vraiment à faire des numéros à, à la suite.
1: Bah, il y a eu un moment donné sur Captain America, ouais, ça, ouais. ça, ça, ça correspondait à ça, même si je faisais pas des numéros qui se suivaient beaucoup. Mais en fait, comme euh, il, le, il le sortait deux fois par mois, euh, on en alternait avec aconia Mais moi, je travaillais en flux tendu, tu vois. Ouais. Euh, j'étais sans arrêt en train de... Et c'est vrai que c'est assez violent, quoi. Hein, parce que tu, tu vois vraiment la, la pression, en plus, tous les trucs changent en même temps. Parce que tu avais deux séries en même temps, donc deux numéros par mois de, de Sam Wilson, deux numéros par mois de Steve Rogers, ah, tu vois le truc de malade quoi. Et tout ça dans un même univers avec euh, des, des, des variantes, des, des, des données qui changeaient, dans les, il fallait changer. Tu les dois éléments,
0: te tenir au ça... courant de ce que font les autres, comment c'est l'éditeur qui te met au courant de, de, de ça j'ai Normalement un c'est peu l'éditeur,
1: ouais, mais en fait ils suivaient, ils étaient, ils étaient à la ramasse, il y avait ah ouais tellement de trucs qui changeaient. Ouais, Nick Spencer il change tout le temps, tout le tout, il écrit même pas les pages dans l'ordre et tout. Donc en fait, nous on est devenus potes avec Acuna pour ça.
0: Ah, par groupe d'entraîneurs,
1: pour savoir, <rire> euh, Tu vois, des pages en me disant, fais gaffe, regarde, il m'a, il m'a demandé de changer ça, à mon avis, tu dois l'avoir dessiné. Et en effet, tu vois, c'était des trucs comme ça, quoi. Donc on s'envoyait tout ce qu'on faisait en temps réel, parce que sinon, euh, ça allait plus vite que de demander à l'éditeur.
0: À partir de quel moment ça a commencé à. Enfin, à quel moment je veux dire, je pense que les, les médias ont commencé à s'intéresser à toi ici en faisant euh, le, le, le français qui, qui dessine chez Marvel Parce que forcément, c'est arrivé. Enfin, ouais. j'ai, j'ai, j'ai retapé ton, ton nom dans, dans, dans l'onglet. Ouais. Euh, le Frenchie qui dessine ah Catalan bah America. C'est, c'est quasiment tout, c'est, c'est la moitié des <rire> titres. Ça, voilà. Donc, à, à, quel moment, à quel moment on commence à, à, à remarquer euh, qu'il y a quelqu'un à Toulouse là, qui est en train de dessiner pour les Majors euh, ricains
1: à partir des films. C'est un moment où il y a eu les films. Les, les plus gros succès des films c'est à partir de ce moment-là où les, les gens se sont intéressés parce que sinon il n'y avait pas de, il y a pas de particularité au contraire les comics c'était plutôt mal vu hein, dans le monde franco-belge alors BD et mais même extra-BD vois, tout le monde s'en foutait hein, de ces trucs-là donc c'était pas forcément excitant ou et à partir du moment où il y a eu les films voilà ah d'un coup là ah bah. bah oui parce que forcément c'est, ah bah. pas, c'est pas cher, c'est facile <rire> à trouver, euh, c'est, tu vois quelque part on est, on est dispo, euh, et puis bon voilà quoi, mais c'est vrai que c'est, ça, ça m'a vite saoulé quand même. Hein. Ouais t'as,
0: bah, t'as, t'aimes pas cette étiquette ouais. euh...
1: Il y a tellement peu de répercussions pour le, 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 ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire les comics. Ça sert ouais. tellement pas les comics. Ça amuse les gens qui ne s'intéressent pas aux comics, mais ouais. alors les comics se mêmes qu'est-ce que ça leur apporte, tu vois ouais. Donc bon. Puis
0: après, est-ce qu'on peut dire que tu as un peu les nerfs parce que tu préfères être le, le Frenchie qui dessine chez DC, quelque part <rire>
1: Bah D.C. Euh, c'est vrai que tu, tu fais souvent la blague oui oui, ben ça. Mais, euh, mais, mais j'aime D.C. c'est, c'est juste que j'ai, j'ai, j'ai peut-être un tout petit peu moins d'affect parce qu'à l'époque où je lisais euh, toutes ces revues c'était vachement mal diffusé D.C. En bah ouais. donc j'ai pas grandi avec D.C. j'ai découvert grâce à mes idoles Frank Miller et tout ça qui, qui ont, quand ils ont commencé à en faire j'ai découvert euh, comme tout le monde je me, suis, je me suis intéressé à ça Dark Knight et tout euh, Mazzucchelli sur euh, Yarwan, tout ce truc que j'adorais mais j'ai pas, j'ai pas le, le, le même affect en fait euh, je crois que j'ai découvert d'ici beaucoup plus avec le, l'univers de Bruce Timm au, en dessin animé, tu vois. Mmh. Là, j'ai commencé à développer vraiment de l'affection pour tout ça. Et... Mais je, tu, tu me dis quel est ton run préféré de Superman Et voilà, Green Lantern, je sais pas quoi. Tout ça, j'ai pas lu...
0: Tu as encore du chemin à faire là, là-dessus. Ah ouais, euh, je sais euh, bien, je sais bien. Si tu veux des cours particuliers.
1: <rire> Après, bon, je fonctionne comme. Là, pour le coup, je fonctionne à l'européenne. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres que je connais. Ouais. Alors, euh, voilà, New Frontier, tous ces trucs-là, je les connais aussi bien que tout le monde. Euh, mais c'est, tu vois, c'est un peu des pépites. C'est pas, ça va pas être la continuité. Euh, je peux pas te, je, je quoi je suis les, dé- les dessinateurs, les auteurs que j'aime. Euh, hein, quand Brian Hitch avait fait à l'époque euh, avec. Euh, The Authority. Après, quand il est passé sur Justice League, tout ça, ça m'intéressait, donc je regardais et j'arrive à voir à peu près où en sont les persos, comme ça, quoi.
0: Ouais. Alors, je reviens du coup à cette différence entre la planche et la couverture, hein, ouais. puisqu'on on est on est dans le, dans le dans dans le mood, c'est c'est un c'est fleuve, hein, tu vois. Euh, c'est, ouais. J'ai, j'ai c'est... pas une liste point par point ce que j'aime pas faire c'est comme ça, quoi. digression. Donc, euh, effectivement, bah c'est comme ça que Super Friends ça, ça marche aussi, je trouve. Euh, ouais, donc euh, la, la différence fondamentale pour toi, comment tu abordes la, la couverture par rapport à la planche, donc qui n'ont pas les mêmes buts et du coup tu ne peux pas aborder de la même non, façon bah non,
1: non. Bah, la, 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 la couverture elle est censée impacter une, ima, une idée très rapidement il faut que ce soit instantané que, 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 que ça se comprenne très rapidement et puis surtout que ce soit attractif donc euh, que ça te donne envie de, d'ouvrir le, le bouquin ou de le regarder en tout cas euh, alors dans le meilleur des cas, euh, si on dispose d'une histoire un bout d'histoire ou un synopsis on peut faire quelque chose qui, qui pose une question qui, qui interroge, ça c'est le mieux euh, quand on l'a pas ben on, généralement on va taper dans l'iconique ou euh, tu vois un truc un peu euh, standard mais bon il en faut hein. j'aime moins parce que j'en ai fait tellement que du coup c'est un peu le ras-le-bol mais bon c'est, c'est le job puis on se trouve toujours des petits plaisirs à faire
0: t'aimes bien ces, ces, ces couvertures avec dialogue dessus
1: <rire> ouais moi j'aime bien ouais. ah oui ah ouais, c'est un, bah, c'est c'est souvent humoristique donc euh... bon, j'aime pas quand c'est sérieux mais quand c'est humoristique ça, ça, me, fait, ça me fait bien poêler, ouais j'en fais le plus possible euh, je, je trouve ça rigolo euh... bah justement mon euh... maître encore une fois Alan Davis avait fait un run de couverture sur Escalibur qui était génial toutes les couvertures avec rentre elles étaient hilarantes il y a toujours un gag par couverture et, euh... et avec le temps c'est... c'est ce que je retiens le plus et c'est ce qui m'amuse le plus on, est en... on rentre tout de suite dans la, dans la narration tu vois on est tout de suite dans la blague donc, euh, Parce que sinon, bon, ben, j'ai pas beaucoup de difficultés parce que après je suis retombé dans les cordes Frazetta et tout, donc dans l'illustratif mmh. pur, et euh, ça c'est un truc que je maîtrise donc il n'y a, a pas de soucis, mais il euh, bon, y a quand même l'idée de, de, d'une répétition parce que tu vois, quand tu fais du super héros, euh, invariablement tu vas te retrouver quand tu n'as pas d'histoire à faire le héros de face en mode défensif face à un ennemi invisible ça bon, là je l'ai fait un paquet de fois ouais. Donc, tu varies les personnages mais le, le, le l'idée reste la même Et... tu te lasses jamais ben pff, je te dis tu trouves toujours des choses sympas à faire enfin il y a toujours quelque chose qui peut t'amuser ça, 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 ça peut être la couleur ou le...
0: mais t'as mais t'as des indications aussi sur un peu sur le contenu du numéro quand même pour euh... des fois non pour, euh... tu sais non. des
1: fois ouais, ouais. Euh, ça dépend de l'éditeur, ça dépend de. Euh, bah, toutes les années où j'ai fait des, des trucs chez Dynamite, pour, euh, non, j'avais rien du tout.
0: Hein, euh, il, te, il te disait juste, euh, euh, c'est Red Sonia, elle est jolie, euh, dessine-la en ah, mode guerrière, ah, et puis voilà. Et encore, non, ouais. non là,
1: tu extrapoles, hein, c'est, euh, c'est Red Sonia, tu sais qui c'est, donc dessine-la. <rire> donc euh, c'est à toi de dire, bon, Red Sonia, c'est quand même une guerrière, donc euh, elle est jamais en pose de soumission, elle, c'est quelqu'un qui est toujours dans la provocation, donc c'est toi qui te crée ton propre machin. Ouais. Mais c'était, c'était difficile parce que j'ai fait 30 couvertures de Vampirella, une trentaine de Red Sonia, une trentaine de Déjatoris. Personnages qui sont relativement interchangeables. Mm. 30 à la suite en même temps, au bout d'un moment, c'est vraiment difficile. Hein. Alors, pour, pour, pour me trouver une identité en quelque sorte, et puis bon, c'était ma façon de voir les choses, l'idée que je me, je me, je me donnais pour faire ces, ces héroïnes-là, c'était de se dire, pour jamais tomber dans le. Dans le un peu trop. Euh, de, d'objectification de, de la femme. L'idée, c'est de te dire, bah, tu, tu dessines comme si c'était toi, tu lui, tu lui donnes la dignité euh, au personnage comme si c'était toi. Donc, évidemment, elle est dignité, tout ça, mais il faut toujours qu'elle ait le regard assez droit, qu'elle regarde soit le lecteur, soit même dans des, dans des, dans des, dans des scènes, euh, on va dire, euh, euh, sensuelles. Euh, tu te dis, euh, si, si tu la traites de la même façon que tu traiterais un personnage masculin, elle va, se, elle va sortir du lot. De, de la pin-up et de tout ça, même si tu fais de la pin-up et ça, ça a assez bien marché parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui m'identifient euh, facilement comme euh, illustrateur de pin-up et qui suivent tous ces trucs là et quand ils m'expliquent ils me disent ouais c'est toujours différent, ils ne savent pas ce que c'est moi je sais ce que c'est mmh. euh, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à me démarquer c'est à dire qu'elles ont toujours un côté euh, on va dire euh, euh, digne dans le, dans le... Dans la mesure du possible, évidemment, mais même arrogant, elles sont toujours. J'essaie toujours de leur donner quand même un, un... Voilà. force de caractère. Et tu vois, c'est ouais. obligé de trouver des petits, des petites choses comme ça pour, pour tuer la répétition et te, te sortir de... du truc. Et maintenant, bon, pour les... pour les héros Marvel, malgré la répétition, bon, bah, ça reste quand même des persos que j'ai adoré quand j'étais gamin, donc il y, a... y a quand même toujours ce plaisir. Euh... Voilà, si je dessine Captain America pour la millième fois j'arrive quand même à accéder à mon émotion euh, originale, tu vois, de, de, de gamin qui découvre ça, donc euh, j'y arrive encore. C'est pour ça que je fais moins de choses pour d'ici, parce que ça serait plus difficile, et ça l'est. Tu vois, si tu me demandes de faire euh, ce que j'ai fait, 5 couvertures pour Blue Beetle, ben, je vais vachement plus galérer. Parce que ouais. pour moi, ça va être que du boulot. Il va pas ouais, y avoir vraiment de Tu, tu pas... Un rapport
0: émotionnel à ces non, personnages, alors... t'aura, t'aura ce personnage, ce, tu auras moins cette chose là. Mm.
1: Euh, ces dernières
0: années, on t'avait plus trop vu parce que justement tu étais en train de préparer euh, ce, ce projet avec Alan Davis. Juste avant, tu avais fait euh, Rise of the Black Panther, euh, ouais. mais juste euh, un seul numéro. Et donc après, c'était parce deux. que deux, pardon. Ouais. Euh, et après, du coup, c'est parce que tu étais donc sur Tarot, route, euh, enfin, ta ouais. route, ta route euh, en train de le préparer. Comment, en, comment t'en en es venu à, à fomenter ce projet En plus, du coup, avec Alan Davis. Donc, euh, bah, on a déjà dit ce prénom euh, 4-5 fois avant. Ouais. Donc, on comprend l'importance qu'il a pour toi et qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, de pouvoir travailler aussi avec lui
1: euh, bah, c'était, c'était, c'était à ma demande. Euh, euh,
0: donc... donc, là, c'est le, c'est le, c'est le petit. Euh, Maintenant, quand je parle, on m'écoute, euh, que tu as placé avant, qui, qui a surtout son importance sur, euh, sur l'élaboration de Tarot, alors
1: Ouais, en, en fait, euh, pour moi, je, je, l'idée de, de faire du comics Marvel, c'est un peu euh, l'expérience que je ressentais en tant que lecteur. Donc, euh, et ce qu'il incarne le plus, pour moi, c'est Alan Davis, parce que tu vois, quand j'étais gamin, je voulais être Alan Davis. Et donc inconsciemment, et, et, et maintenant très consciemment, l'idée, c'est euh, comment se rapprocher le plus de ça ben, En travaillant avec Alan Davis, tu vois, quelque part. En fait, je l'avais déjà rencontré il y a très longtemps quand je faisais ce ce, ce fanzine, Blackout. Je l'avais interviewé hein, à Angoulême. Et il avait été très très, très sympa. Et donc, je dois avoir 19 ans, tu vois, un truc comme ça. Et Et plusieurs années après, quand j'ai commencé à devenir professionnel, je l'ai recroisé dans un salon, il se souvenait de moi, en fait. Et donc, on a repris contact comme ça, on a beaucoup discuté. Et de fil en aiguille, euh, une relation s'est nouée un peu plus plus formelle où, où il a complètement compris mon besoin de, d'avoir un on va dire euh, de, de me placer dans, dans un héritage euh, c'est quelque chose qui comprend parce que lui-même est un peu comme ça il, est, il aime beaucoup les, les illustrateurs d'avant, les dessinateurs d'avant et, et il n'a pas un ego, il n'a pas une personnalité de quelqu'un qui se met en avant il aime vraiment jouer avec les jouets de, 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 des, des, des autres tu vois de, de Marvel et de, ces choses là et et ça passe par, euh, pas nécessairement construire une carrière, mais euh, se faire juste plaisir, quoi. Et donc, du coup, quand il a, quand, bah, quand il a compris que j'étais un peu sur le même, euh, le même trip, euh, il, il, s'est, il s'est un peu ouvert à toutes les questions que j'avais à poser, tu as les questions de fans, vraiment, hein. encore maintenant, d'ailleurs, on hein, est potes, mais alors vraiment... Je, je, je pense que je le, je le crible de questions à chaque fois qu'on se voit Mais ça peut être n'importe quoi C'est sur ta, sa carrière Sur euh, ce qu'il a déjà rencontré John Bussema <rire> mm-hmm. Toutes les questions les plus euh, Comment il était Comment ça se passait Quelle était sa vision des choses bah, Surtout
0: qu'il a vécu à une époque où enfin, ouais, en bah, termes ouais. de, de nom ah, euh... bah,
1: moi, Pour moi c'est, un, c'est hyper important pour moi. C'est, c'est, J'ai rêvé de toutes ces années-là et, et rencontrer des gens Et être pote avec des gens C'est pareil avec Arthur Adams Si on discute ce genre de trucs tout le temps Ça le fait marrer Parce que pour lui c'était sa vie et il s'en foutait Mais pour moi c'est de la mythologie Donc mm-hmm. euh, j'ai, j'ai besoin de savoir ce, ces trucs-là de, de, de voir comment ce qu'il ressentait est-ce que c'était comparable à ce que je peux ressentir moi face à mes délais d'aujourd'hui ou quelle différence il y a et quelque part c'est nourrissant et ça aide aussi à, à passer des difficultés et des doutes donc Alan il a, il a, il a vraiment cette étoffe de mentor c'est une des personnes les plus bienveillantes que j'ai, j'ai pu rencontrer de ma vie euh, hyper loyal et c'est vraiment quelqu'un de droit euh, je sais qu'il peut rebuter beaucoup, parce qu'il a une personnalité très austère. En réalité, il a beaucoup d'humour et tout. Et c'est, c'est juste que c'est quelqu'un qui est tellement humble et qu'il n'aime pas. Tu vois, il déteste le small talk, il déteste ce genre de trucs. Mais en, en réalité, c'est, euh, c'est certainement la personne en qui j'ai le plus confiance au, au monde. Quoi. Et, et donc voilà, j'ai discuté de, régulièrement avec lui de mes expériences professionnelles. Et c'est grâce à lui que je sais exactement ce qui a évolué, ce qui change. D'ailleurs, tu vois, quand on discute des scénaristes, il m'explique pourquoi les scénaristes tombent dans des pièges, pourquoi avant c'était comme ci, comme ça. Enfin, bon, c'est intéressant, quoi. Et donc je lui disais à quel point ça pouvait être difficile pour moi de travailler avec des gens qui n'étaient pas, pas du tout visuels et qui... Et alors que la mode veut qu'on ait tous des dessins beaucoup plus réalistes, complets, avec des décors, et que c'était vraiment très très dur de tenir les dés dans ces conditions-là. Et que du coup, bah, je passais un petit peu à côté de ma, mon rêve et de mon fantasme Marvel, quoi, de, de travailler de cette façon, euh, enfin avec, euh, avec quelqu'un qui pff, maîtrise tout ça bien... Et... Et bon, Alan sait très bien que je suis un gros gros fan de ses scénars, parce qu'il a, il a beaucoup écrit. Hein. Il, a, il avait écrit, il a commencé sur Excalibur, mais il a écrit plein de, plein de choses que, je, que j'aime beaucoup, notamment un bouquin chez DC qui s'appelle GLA The Nail, que j'aime vraiment énormément. Mais bon, voilà, dans, dans nos discussions, je savais qu'il n'avait pas vraiment envie d'écrire, qu'il était un peu blasé, mmh. ça le saoulait un peu de, de, de représenter les projets à Marvel. Il m'a toujours dit que, que c'est pour ça que lui-même en faisait peu pour lui-même et donc voilà je, je, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de, de l'embêter avec ça et puis euh, c'est, c'est dans une conversation où je me plaignais <rire> j'étais en train de me lamenter euh, voilà je lui ai dit ah, si seulement euh, si seulement t'avais pas laissé tomber que, euh, si seulement tu pouvais m'écrire un truc et il m'a dit attends mais euh, je savais pas que tu voulais que je t'écrivais un truc si tu veux je t'écris un truc et alors j'ai immédiatement appelé Tom Brevort en lui disant est-ce que le, l'idée de moi qui dessine un truc et Alan qui écrit et acceptable pour toi et pourrait être excitant euh, en lui disant euh, je sais pas si t'as lu Justice League The Nail mais euh, pour moi c'est vraiment un, un exemple type d'une œuvre euh, collégiale où t'as tous les héros euh, qui, qui interviennent dans une aventure euh, qui se termine euh, voilà c'est le crossover en termes on va dire le crossover pas pas dans le terme de continuité mais tu vois le crossover parfait pour moi il euh, y a peu de gens qui sont capables je trouve d'écrire un truc euh, aussi, euh, de manière aussi classique et je lui ai dit je sais pas si as lu ça mais tu vois il, euh, voilà. il m'a dit si si je suis un gros gros fan mais pareil que moi il veut pas emmerder Alan <rire> il, il voulait pas le, le, l'embêter avec ce genre de truc il m'a dit si tu as l'accord d'Alan pour faire ce, ce, ce truc là oui oui ça nous intéresse donc de son côté il a écrit à Alan qui lui a confirmé qu'il était ok pour faire un truc comme ça Alan a fait un premier traitement euh, en, grosso modo, mettant tout ce que je lui demandais dedans. C'est-à-dire que j'ai fait une liste de tout ce que je voulais. Il a tout mis. Il, a fait un... Donc il m'a dit là, la meilleure façon de, de toucher tous les univers que, que tu veux, c'est de, de traiter les Vengeurs et les Defenders. Parce qu'avec ça, on a Asgard, on a Atlantis, on a euh, Galactus, on a, on a tout. Mm-hmm. Euh, Mephisto, euh, voilà. Et... En plus, euh, il a composé ça de manière à ce que chaque héros se, se réponde. Euh, tu as le, les deux héros de la Seconde Guerre mondiale, tu as les deux Asgardiens, tu as les deux scientifiques, euh, tu as Vision et, euh, et Silver Surfer qui se répondent en termes de, ouais. d'androïdes, euh, alien, euh, impassibles. Tu as le sorcier et la sorcière. Enfin bon, Du coup, il a, il a composé son truc euh, de manière symétrique. Euh, en fait, hein. ouais. ouais. D'où la première couverture. Ouais. Et euh, et, et voilà donc il a proposé ça à Marvel en me disant euh, t'excite pas ça sera jamais accepté mmh. et en fait euh, il avait raison parce qu'à l'époque il, il voulait pas du tout de trucs classiques mais CB, uh, Sibulski venait de, d'être nommé euh, éditeur en chef et lui par contre justement il a, apparemment il a des, des, des envies euh, horizontales tu vois de, d'étendre l'univers et de faire des, des, un peu plus à la DC on va dire hein, parce que c'est même un, un produit DC ce truc là hein, c'est une série DC hein. Euh, dans l'esprit ouais. euh, et en fait il a prouvé tout de suite alors en deux semaines c'était plié quoi. il avait approuvé le truc, on était tous les deux scotchés et du coup voilà, Alan l'a écrit en full script euh, mais alors euh, c'est rien à toucher quoi. c'est une perfection de scénario euh, en termes structurels euh, et voilà après ça a été très dur que voilà, quand, quand tu veux vraiment quelque chose de très très fort et que tu l'obtiens en réalité, c'est toujours très difficile. Ouais. Parce que du coup, tu te confrontes à la réalité du truc après. Et, euh, et puis, tu te, tu, voilà, tu te rends compte que tu n'es pas Alan Davis. Quoi, <rire> qu'il faut apprendre et que, et que c'est difficile. Parce que, euh, étant donné que je, je, je suis un gros, gros fan, je connais sa carrière par cœur, je, je, je lisais le scénario, je voyais des images d'Alan de Davis. Je, je voyais exactement comment elle l'aurait fait précisément.
0: Et tu dis, il faut que je fasse de même ou alors, ou faut ben, il faut justement que je fasse que différemment à, Il faut déjà mmh. que
1: j'y arrive à faire quelque chose de comparable. Et Alors oui, l'idée de me démarquer, euh, je l'avais aussi, mais en fait, c'était très dur, parce que justement, comme il le voyait d'une certaine façon, se démarquer, c'était très très dur. Il fallait le dessiner comme lui l'aurait voulu, et techniquement, bah, il faut y arriver, quoi parce que euh, les gens le savent peut-être pas mais tu vois il y, y a dessiner c'est une, déjà une difficulté en soi mais dessiner des tonnes de persos c'est une deuxième difficulté en soi parce que faire vivre des persos sur toutes les cases quand tu as un, un, un groupe de personnages de 10 persos en permanence c'est, c'est vraiment un art à part entière hein. c'est pour ça que tout le monde le disait à l'époque hein, les George Pérez et tout ça les John Burns c'était des mecs qui faisaient ça comme ils respiraient mais euh, aujourd'hui il n'y en a plus tant que ça tu vois, à part Brian Nietzsche et quelques mecs quelques fondus comme ça et encore il n'est pas super rapide c'est vraiment dur, quoi. Euh, c'est pour ça que la plupart du temps, t'as que des apartés, t'as que des persos qui sont en train de se parler. Des groupes euh, de deux. Euh, ouais. mm. Mais Alan, non. Lui, il écrit ça de manière épique euh, parce que Marion, ma, ma femme, <rire> lisait les scénarios en lui disant ah, « Il est gonflé, pourquoi il te demande des trucs comme ça ?» Et ma réponse, c'était parce que lui, il peut. Non, il essaie pas de me coincer, c'est que c'est réellement quelque et puis, chose. Et puis,
0: quelque part, c'était toi qui lui avais demandé. Exactement. C'est, c'est toi c'est... qui lui as dit « Je veux les Avengers, c'est je veux les ça. Defenders. » Je veux un gros machin. Tu lui as aussi stagard. dit « C'est toi qui voulais les les personnages cartoon, les, euh...
1: Je lui ai dit que j'aimais ça dans Escalibur, ouais, que je voulais des trucs un peu délire comme dans Escalibur. Ouais. Et euh, donc il a eu cette idée-là euh, de faire... Je voulais pas particulièrement des personnages cartoons, j'étais même un peu réticent au début. Je lui ai dit, c'est sûr que ça va passer ça Et Il m'a dit, mais on s'en fout. <rire> c'est... Lui, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Hein. Il m'a dit, ça a été approuvé. Donc euh, on fait ce qu'on veut maintenant parce que
0: là c'est vraiment le, le, le truc on va reparler un peu juste de, de représenter le, le projet mais, mais par rapport à ces personnages-là quand ouais. dis, les mettre dans l'histoire c'est, c'est quelque chose les foutre en couverture directement du troisième numéro J'ai eu très peur la couverture ouais. et là je me suis dit euh, c'est, c'est ballsy un peu quand même tu bah, vois, je voulais pas je voulais pas du
1: tout et d'ailleurs je pense que ça a fait du tort euh, à la série hein. ah ouais je continue à... oui, oui oui bien sûr c'est pas grave bah, encore, bah, vois, ça fait vois, le mérite de, de surprendre vraiment hein. ah ben bah, ouais ouais mais il y a des gens qui détestent l'humour hein, dans, dans les lecteurs de comics de super-héros <rire> Il nous est vraiment. Hein. Et, et quand... ça, dans
0: coin, ils ans ils veulent pas de politique, ils veulent pas d'humour, ils, et ils veulent quoi à la fin
1: Ils ne voient plus rien à la fin. Et ça, c'est une bonne, une bonne leçon, justement, d'Alan. C'est, ça, c'est ce genre de truc qui me rassure, parce que moi, je suis... j'essaie toujours de ne pas déranger et tout. Et puis, lui, voilà, il était complètement décomplexé. Il m'a dit Mais on s'en fout, c'est, c'est l'histoire, c'est comme ça. Et si on perd des lecteurs, on perd des lecteurs, quoi. Et quelque part, il a raison. Si on... Tu fais pas ça pour draguer tout le monde et. Et, et je, je sais qu'il y a plein de gens que ça que a ça déplu, surtout que les couvertures sont annoncées longtemps à l'avance maintenant. Donc mmh. moi je me disais, putain, les mecs, ils, ils sont en train d'acheter le numéro 1, ils vont voir la couverture numéro 3. Ouais, ils euh, vont se dire, ah mince. Ils achètent un comics où ils espèrent que les mecs, ils vont se mettre sur la gueule. Ce qui n'est pas le cas en plus, euh, très très peu. Et en réalité, voilà quoi, tout de suite ils vont voir des cartoons, <rire> ils vont voir Mighty Mouse. Euh. Bon. <rire> Mais je, je me suis dit, voilà quoi, c'est Alan et c'est lui qui a raison. Et. Euh... De toute façon, voilà, j'étais disposé à faire euh, ce qu'il voulait, et... C'était lui le, le capitaine, quoi. Donc, euh...
0: et donc quand, quand Alan Davis te propose le script à, à partir de, de tout ce que tu lui, euh, enfin, ben, tu lui as donné tous les ingrédients et te le script, c'est dès le départ. Du coup, donc, c'est cette histoire ouais. avec Diablo qui, euh, qui euh, donc, dispose d'un artefact magique qui lui permet de faire donc des cartes de tarot ouais. qui lui permettent de contrôler les personnages sur les c'est sur ça. lesquels, euh, les, les, les personnages qui sont dessinés sur ces c'est cartes. Ça. Hein.
1: Dans un premier temps, c'est ce qu'il croit. Et en réalité, euh, ça finit par modifier la réalité. C'est ça, qui, c'est ça qu'il n'avait pas maîtrisé. Il croyait, maîtriser, il croyait euh, contrôler les personnages alors qu'il contrôle la réalité. Et ça, ça, c'est ça qui aboutit à, on va dire à une rupture de, des, des, des règles et de, de la, du cosmos. Quoi. Donc en fait, euh, comme ce que j'aime toujours chez lui, chez Alan, c'est que ça commence très petit. Ça commence de manière anecdotique, euh, comme un petit comics euh, tradit des années 80... Euh, et ça ça, 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 part, ça part dans une saga où tout l'univers Marvel en fait est impacté, et réellement impacté puisqu'il est complètement transformé euh, avec une résolution, euh, on va dire, euh...
0: quasi enfin méta, c'est, qui, ouais, qui casse Elle est enfin, complètement méta. En ouais. plus, tu, euh, tu, tu t'amuses, ouais. euh, tu t'amuses à, à plusieurs reprises, en plus à jouer littéralement avec les éléments ouais. euh, d'une planche de bande dessinée qui, qui, en fait, qui, qui, enfin, qui intervient du coup, mais dans le cadre de l'histoire. C'est ça, donc, euh, ouais. ça,
1: oui, oui euh, ça parle du comics. Ouais, ça parle vraiment du comics en général. Mais euh, ce, que, ce que j'aime beaucoup chez Alan Davis, c'est en fait, c'est, euh, c'est cette façon euh, hyper euh, traditionnelle qu'il a de, de, d'écrire. Aujourd'hui, on est on est vraiment dans le dans le gimmick de, de, de scénariste. Tu vois souvent des mecs avoir, on va dire une écriture sarcastique. On, on, on commente et on se moque de, de, de ce sur quoi on écrit ouais. la plupart du temps. Alan Davis, il est il écrit pour des pour tout le monde. Ça peut être pour des enfants. Euh, pour des adultes mais il se moque pas de ce qu'il fait il le fait sérieusement au, au premier degré et en ça je trouve déjà premièrement ce qui est génial c'est que ça ça offre la possibilité, ça libère totalement les enfants de se, de se projeter dans l'histoire sans avoir quelque part un, un recul sarcastique parce que c- ce truc là d'adulte ça nous a été un petit peu amené la mode, ça un petit peu amené par uh, Just Whedon et ce genre de mec que j'adore vraiment ça m'a beaucoup plu, mais quelque part euh, d'être toujours dans la blague de dire, hey, on se fait un clin d'œil, on sait où on est, on sait ce que c'est. Euh... Sérieux, mais pas trop. Ben, le problème, c'est que quand tu es gamin, tu as vraiment besoin de t'investir complètement dans une mmh. histoire absolument pour t'évader totalement. C'est, 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 c'est les seules périodes de ta vie où tu vas pouvoir le faire. Quoi. Et euh, J'ai l'impression que Marvel, en général, et DC et plein d'autres choses, euh, sont, sont en train d'interdire aux gamins de, 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 d'investir ces trucs-là. Aujourd'hui, on est obligé de faire des trucs pour les gamins maintenant. Ouais. Alors qu'à la base... C'est juste qu'on pouvait, on, on, tu peux parler à tout le monde. Il y a, il y a plein d'œuvres classiques qui, qui, qui ont toujours pu le faire, à commencer par Star Wars et tout ça. Tu peux, tu peux complètement t'investir sans clin d'œil, sans regard sarcastique. Mais dans les comics, on a un peu perdu. Maintenant, c'est un peu la honte de, de, de lire des comics. Alors il faut attention, il faut que ce soit un peu malin, il faut que ce soit un peu. Euh, et, et ça, c'est je le comprends. Hein. C'est difficile de l'éviter. Et je ne sais pas si Alan l'a évité, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce qu'il a fait, qui trouvent ça trop. Euh, classique et trop, quelque part, enfantin. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on voulait. Et moi, j'aime, cette... j'aime vraiment cette qualité dans, dans la BD, c'est que... c'est que ça peut commencer à être naïf, et en réalité, euh, je faisais le commentaire, la plupart des, des médias américains, des, des, des mecs qui l'ont chroniqué, sont tombés dans le panneau. Ils ont cru que c'était un truc écrit dans la façon des années 80, et que c'était nul, et que c'était... Euh complètement standard et que ça n'avait aucun intérêt et tout et ils n'ont pas du tout compris qu'en fait on parlait de ça justement qu'au bout d'un moment ça se complexifie et que ça devient
0: bah, si tu t'arrêtes juste au premier numéro oui, tu, tu, tu loupes quand même énormément de choses parce que ça le mérite donc c'est, c'est une mini-série en quatre ouais euh, ça, oui, ça, ça a le mérite d'aborder énormément de choses que, que parfois des séries régulières ne, ne, ne prennent même pas le temps de le faire, même sur ces ouais. que... initiatives.
1: Et puis même moi, hein, honnêtement, en lisant le scénario, dans le quatrième, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'avais pas compris et que je mmh. comprenais au, au quatrième, hein, que c'était beaucoup plus subtil. Euh... En fait, il s'est vraiment pris la tête hein, pour écrire ça au niveau structurel, c'est, euh, ça concerne super bien. Et, euh, et ce que j'adore chez lui, c'est qu'il y a des résolutions intelligentes. Il y a toujours, c'est, ça, ça passe jamais vers une, révolution, une résolution de conflit. C'est toujours le truc où ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, tu vois, un peu comme ces histoires qu'on lisait quand on était gamin ou ces dessins animés. Qu'on, quand c'est bien écrit, quand c'est bien foutu, tu peux trouver une façon de, 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 de désamorcer le machin sans prendre les gens pour des cons, de manière un peu euh, maligne, quoi. Tu vois, un bon Superman, ce n'est pas un Superman qui finit par ratatiner à la tronche de son ennemi. C'est une histoire où. Euh, où le, le, il faut se casser la tête pour trouver quelque chose qui est un vrai challenge pour lui, et qu'il arrive à dominer, qu'il arrive à, à, à finir par vaincre, parce qu'il est plus malin, parce qu'il trouve une faille dans le, dans le truc, tu vois. Bah, c'est ça le scénariste, quoi, hein c'est, mmh. c'est vraiment ça. Hein Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il l'a fait de façon très traditionnelle, en se prenant la tête, en essayant de dire je ne fais pas une histoire standard, j'essaie de trouver un truc qui a le mérite d'exister, qui doit exister. Ça
0: ça m'a quand même fait sourire. Alors, euh, pour nos auditeurs et nos auditrices, on ne spoilera pas à la fin, on ne détaille pas. Mais quand même, sur la conclusion, ça m'a quand même fait marrer de voir que que dans dans une BD, dans un truc papier, c'est quand même un peu, on va dire, le numérique qui qui sauve le le monde. C'est un peu peu curieux, quand même, de de sa part.
1: Ben, euh, Il a des petits enfants d'accord je pense que quelque part, <rire> ils il découvrent les, les nouvelles formes d'entertainment euh, sans les juger. Et euh, oh, c'est un peu, tu vois, c'est un peu l'idée, euh, c'est un peu l'idée de, ouais, sans, sans juger, tu te dis, il y, y, y a toujours une évolution. On est toujours en train de découvrir des nouvelles façons de, de s'investir et tout, et que oh, ça parle un peu de ça, quoi. Là, ça parle de la capacité d'attention des gamins aussi, euh, mmh. ce qui est amusant parce que quand tu vois les blogueurs euh, un peu bas du front américain qui sont tombés dans le truc et qui n'avaient pas la capacité d'attention pour comprendre l'histoire, c'est assez hilarant quand ils réfléchissent. Voilà. <rire> Qu'est-ce qui était le plus difficile à dessiner Parce
0: que tu as énormément de personnages, tu as énormément d'actions différentes, euh, ça, ça convoque plein de choses parce que tu démarres dans une scène donc euh, un, un, un souvenir de, de donc de, de l'époque de création des Defenders donc ouais, euh, là, dans donc sa, la Seconde guerre, guerre, guerre mondiale, mondiale ouais. euh, on passe euh, avec euh, du, du, du cosmique on voit Galactus le surfeur d'argent qui va chercher un café euh, on, ensuite on est dans une dimension avec des êtres des êtres cartoonesques euh, ça va vraiment vraiment dans énormément de directions différentes ça, ça convoque un peu alors peut-être pas tout non plus, parce qu'en quatre numéros, euh, ce serait compliqué, ouais. mais énormément de choses qui existent chez Marvel à, à, à différents égards. Tu te permets même de faire du, euh, des, des mélanges, hein, on, on va dire. Je ne vais pas trop en dire non plus pour ceux ouais. qui n'ont pas encore lu. Euh, qu'est-ce qui était le plus compliqué J'imagine euh... que tout a été compliqué.
1: <rire> bah, le plus compliqué, c'était vraiment le, de faire euh, ça dans les temps. Quoi. Mais euh, Avec les temps parti par le, l'industrie américaine. Mais en, en réalité, ce qui était difficile, c'est vraiment les, euh, toutes les scènes de groupe... Euh, toujours, toujours euh, cette idée de, de devoir composer une scène où, où tu vois chaque personnage faire quelque chose de différent donc qu'il soit bien mis en valeur et que tu aies à la fois une compréhension de l'image instantanée et à la fois une, une compréhension de l'image singulière à chaque, chaque action de chaque personnage, que des trucs où finalement, euh, j'étais, je te dis, j'étais confronté à la difficulté de me dire mais qui est capable de faire ça, Alan <rire> Il n'y a pas grand monde. Et donc forcément, j'étais toujours en, en, en train de, de, de courir après Alan Davis. Non, un, un... Ça, c'était une, une réelle difficulté parce que du coup, tu perds, euh, tu perds beaucoup de choses. Tu perds même tes acquis stylistiques parce que tu es tellement en train de courir après euh, des choses que sont, qui sont difficiles à faire que du coup, euh, tu ne sais pas si tu es capable de sécuriser euh, ce que tu as comme acquis habituellement quoi, au niveau de ton identité. Alors, euh, je me suis rendu compte, euh, d'ailleurs, à, à posteriori, qu'il y avait des influences de gamins qui ressortaient. C'est-à-dire que j'étais tellement en train de, d'essayer de faire un comics où les vengeurs sont les vengeurs, que je, quelque part, mon, mon style euh, apparaît moins. Et des fois, je me dis mais ça ressemble au premier vengeur que j'ai lu de Perez, à l'époque, euh, avec Marvelman. Euh, non, David Michelini, c'était... Et, euh, et je me suis dit, ben... Au bout d'un moment c'est, c'est, c'est quasiment euh, une réponse euh, euh, de repli quoi tu vois oui. c'est à dire tu te replie sur euh, il faut que ça ressemble au vengeur et donc euh, vengeurs ça ressemble à ça pour moi donc euh...
0: en même temps c'est, c'est une bonne chose si euh, quelque part vu que ça il a quand même une volonté de faire une sorte de, 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 ouais. de, de récit classique donc si ton trait même malgré tout en fait oui, ça oui, date oui. pour ressembler au, au récit d'époque oui
1: mais je, je m'exprime mal ce que je veux dire c'est que c'est paniquant pour moi de le faire parce que tu perds le contrôle le mmh. résultat n'est pas forcément mauvais c'est si tu veux, finalement ça sert finalement ça fonctionne mais c'est juste l'idée que quand tu es en train de le faire c'est douloureux parce que tu n'as pas le contrôle quoi c'est difficile mmh. parce que on est tous toujours en train de se comparer à d'autres dessinateurs du moment. On veut toujours être moderne et être. Euh, euh, et, et il y a un moment donné où tu fais juste ce que tu peux. Et après, euh, si ça tombe bien, bon, après, j'avais un filet de sécurité hein, parce que Alan il m'aurait dit si, euh, si ça marchait pas. Mais bon, c'était, c'était quand même. Je te dis, c'est, c'est, une, c'est une expérience marrante parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu très, très, très fort. Et, euh, et que tu as
0: fini par avoir.
1: Et que j'ai fini par avoir. Et donc, avec toutes les doutes et les. Et, euh, l'effacement que ça demande, tu t'effaces complètement et tu te dis, oh, putain, c'est effrayant quoi quelque part de, de, de s'effacer à ce point.
0: Est-ce que tu considères ça que c'est, un, que c'est quand même un peu ton, euh, limite, ton, ton propre creator-owned chez Marvel, un petit peu
1: Non, pas du tout. Non Non, je vois pas du tout comme ça parce que c'est, 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 c'est tellement... Euh... C'est parce que c'est quand même ton envie, ton, un peu ton envie, projet et mais tout c'est... ça, donc... Euh... Mais c'est, quelque part, c'est, c'est mon envie, c'est, c'est mon, mon besoin et à la fois, c'est ce qui me ressemble certainement le moins de tout ce que j'ai pu faire. quoi.
0: D'accord. Donc,
1: euh, c'est, c'est assez... C'est, c'est, on va dire, c'est... Tu as des sentiments contradictoires, du coup, envers ce, ce projet <rire> Non, je suis, suis content de l'avoir fait. Ou... J'adore. Je suis vraiment content de l'avoir fait et tout, mais je, je le vois plus presque comme un, comme un truc de lecteur. Comme euh, Maintenant, je le vois exister et je me dis... Euh, je, je pense que j'aurais été hyper fier et hyper content, quand j'étais plus jeune, d'avoir fait ce truc-là et d'avoir réussi à faire ce truc-là. Après, euh, c'est... c'est, c'est... C'est pas quelque chose que... Je sais pas comment le dire. C'est pas quelque chose que j'ai maîtrisé complètement. C'est quelque chose que j'ai, j'ai réussi à faire. <rire> et j'ai réussi à le faire comme il fallait qu'il soit. Mais c'est pas nécessairement euh, comme ça que je ferais un projet en, en perso, euh, seul, dans mon coin. Ça ressemblerait pas nécessairement à ça, même techniquement. Je me, je me suis vraiment amusé. Et j'ai, j'ai vraiment voulu euh, être quelqu'un quoi en faisant ce truc-là. Et, et qui fait partie de moi. C'est une de mes... Un de mes... Mes buts dans la vie et tout, mais... Et quelque part, euh... après, maintenant, tu vois, euh... c'est un peu bizarre. <rire> Parce que je me dis, je l'ai fait, et... Euh... Je sais plus si j'ai vraiment encore euh... super envie, euh... ça comblait, en fait, un... un fantasme. Et maintenant, je... Je... je suis plutôt dans l'esprit de passer à autre chose. Et euh... Si Alan me reproposait un truc de ce type-là, peut-être que je le ferais. Mais avec quelqu'un d'autre, ou... Euh... Euh parce que c'est, c'est, c'est qu'une partie de moi quand même, c'est pas mmh. vraiment le, le, l'aboutissement, tu vois, je suis pas Alan malgré tout, tu vois, quelque part, malgré toute la, la, la passion et le, 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 le... l'admiration et le... C'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais,
0: c'est pas, enfin, euh, de toute façon, euh, très imagé, c'est pas encore ton watchman. Quoi. On n'a pas encore découvert tout ce que Paul Renault euh, était capable de faire euh, juste par, par ta route. Ouais, c'est, euh... c'est,
1: c'est, c'est un exercice de c'est style. Sauf enfin, si euh... tu
0: ouais. décides de... parce que, que tu en as marre et tout ça, mais bon, euh, ta carrière, t'en est... es qu'à la moitié du chemin, peut-être. Hein
1: ben, je. Pff, ouais, ouais, je me pose pas vraiment ce, ce, ce genre de questions dans ces termes-là, mais. Euh, je Disons t'as que encore des... t'as, t'as quand même encore des, des choses à montrer. Disons que. Ouais. J'espère que, que, les... que t'as encore encore euh... envie de euh... en montrer. <rire> oui, oui, mais j'ai encore envie. C'est, c'est, mais c'est ce que, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a... on est toujours mu par deux choses. Le, le quelque part, euh, euh, se continuer sa voie et s'affiner, se trouver qui on est. Tu vois, c'est, c'est en art, mais c'est en tout, tu vois quelque part. Et ressembler à ses modèles, euh, son éducation, ses parents, et, euh, être quelqu'un qui répond à être quelqu'un de bien, en quelque sorte. Euh, bon. Faire ce truc pour Marvel, c'est un peu une injonction parentale. C'est un peu dire voilà, je je trouve un job, je fais comme mes parents, j'essaie de le faire bien. Maintenant, j'espère y avoir réussi. Je me suis confronté à la plus grosse difficulté que je pouvais euh, imaginer Euh, faire des choses avec des injonctions et des des critères d'autres gens, pas des miens, quelque part. Parce que je sais que c'est ça que j'aurais aimé, et c'est ça que j'aime lire, et c'est ça que voilà. Donc, je je me suis foutu dans, dans le. Dans, dans ce truc-là, comme, euh, comme quelqu'un qui va faire une performance sportive et, et y arriver et tout ça. voilà Une fois que tu as franchi le, la barre que tu voulais, en quelque sorte, euh, je me retrouve dans la position je me dis « Bon, et maintenant, moi, <rire> qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» mmh. Comme si ce n'était pas moi qui voulais faire le truc avant, mais finalement, bien sûr que c'était moi qui voulais faire le truc avant. C'est juste que maintenant, je me dis je retourne à ma, à ma, à ma, à ma voix et je me dis euh, comment je peux… Euh, euh, retravailler mon dessin, le faire évoluer, euh, le faire paraître euh, le mieux possible, le euh, affiner, être euh, dans des techniques qui me, qui, qui me conviennent le mieux pour m'exprimer le mieux, euh, rendre les ambiances que je veux, et profiter du plaisir de dessin euh, le plus pur possible. Euh, les, 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 tu vois, le, 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 le trajet d'un artiste classique, quoi. Que, toutes les questions que se posent tout le monde. C'était une parenthèse, on va dire, euh, hyper importante pour moi. De, 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 de vivre le rêve Marvel de faire tous ces trucs euh, et je continuerai, je vais en faire d'autres et tout, c'est, c'est, un, c'est un plaisir, euh, mais j'ai quand même l'impression d'avoir, euh, de, d'avoir p- vécu le truc quand même.
0: Tu as franchi une étape, euh, ouais, ouais,
1: j'ai, j'ai vécu le truc que je me disais je, veux, je voudrais être les dessinateurs de, des, des Vengeurs quand, quand j'étais gamin et faire une grande aventure euh, comme le faisait Alan Davis et, <rire> et voilà quoi. Maintenant, euh, je suis euh, intéressé en en tant que professionnel pour en faire d'autres et investi par ces trucs là mais pas mu par la même, le même désir euh, tu vois qui m- ça me bouffait avant envie de faire ça quoi. Mmh. maintenant voilà je suis content d'avoir fait et, euh, et, et je suis content d'être retourné au, au tradit depuis tu vois.
0: c'est quoi la suite alors
1: ben, ça d- bon, déjà euh, la suite c'est, c'est difficile à dire parce qu'avec mmh. le, le Covid le, qui a frappé l'industrie euh, assez sévèrement quand même euh, tout s'est mis au ralenti donc il y a plus, plein de projets qui sont qui sont en, en, en attente maintenant, euh, dont le celui sur lequel j'étais en train de travailler avant. Euh... Ça fait
0: partie des, de la réduction de 30% de, euh, bah, dont en fait, on a entendu parler un peu.
1: Euh, oui, oui et non, dans le sens où le projet de toute façon n'avait pas de deadline sur, sur le, ouais. lequel je bossais, donc forcément. Bah, c- quelque
0: part, j'en dire, je te coupe, mais t'as non plus. Enfin, quand t'as commencé à travailler dessus, il fallait que juste il y ait assez de numéros en avance pour que vous puissiez ouais. le sortir en suisse, mais t'avais pas non plus une deadline. Il n'y avait pas
1: trop dit, donc du coup, j'étais obligé de travailler avec euh, l'idée qu'il y avait une deadline. Donc, D'accord, je, quand même. Ouais. Je me suis imposé moi-même une deadline euh, sans trop savoir, parce que euh, je me disais à tout moment ils peuvent l'annoncer, donc il fallait pas perdre de temps. Sortait, hein. euh... Ouais. Ok, d'accord. Et tu sais, ils sont un peu comme ça. Ils, ils ont, ils ont tellement peur que les dessinateurs disparaissent dans la nature que du coup, ils nous disent pas forcément quand on a plus de temps.
0: Bah, si vous signez un contrat, vous, techniquement, vous pouvez Mais pas
1: disparaître. Pas hein. de contrat. Moi, je suis freelance. C'est, tu vois, j'ai un contrat qui détermine que je, dois, je, dois, je, je suis payé Mais... temps pour tel temps pour pour une page, quoi. C'est tout. Mais même quand tu fais Tarot, t'aurais aurais pu non. décider de, de te barrer. Hein. Non, non, il n'y a pas un contrat spécifique à Tarot. Non, non ok, je suis... ouais. ouais. Et du coup, non, du coup c'est, ils font de la gestion euh, comme ça, quoi. ils gèrent les, les énergies en, dis, en te disant pas forcément. Euh... Et d'ailleurs, voilà, je l'ai appris euh, au Comic Con, euh, ils m'ont dit Bon, ça y est, on annonce Taro, donc ça veut dire qu'il faut que ça termine à telle date et tout. Je suis là, waouh <rire> si tu fais des maths dans ta tête, euh, ça, c'est, c'était c'est, Ah, mince, il reste encore 50 planches à dessiner. C'est... Ouais, non, mais c'était un peu ça, il me restait le dernier numéro, plus les couleurs des deux derniers que j'ai fait avec euh, Stéphane, Petro. Ouais. Euh, donc c'était, euh, c'était du boulot, ouais. Ah, d'ailleurs, tu choisis comment tes coloristes euh... Ben, pour Tarot c'est... ça devait être Laura Martin qui devait les faire finalement elle a eu un problème à l'œil, et elle a pas pu euh, à ce moment là et donc, euh, donc j'ai demandé Paul Mount pour, euh, pour le faire les... parce que j'aimais bien ce qu'il avait fait sur The Ultimates mais bon il a tout de suite été à la bourre enfin, il y avait des, problèmes, euh, des gros problèmes sur les deux premiers numéros et du coup euh, Stéphane avec qui j'avais travaillé sur Black Panther était dispo mm-hmm. et donc il a repris à partir du numéro 3 et on a travaillé un peu à, à deux mains euh, les couleurs c'est lui qui a fait le plus gros et puis moi je faisais des retouches derrière euh, pour, pour voir ce que je voulais et les, deux, les, 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 les numéros 3 et 4 sont, sont vraiment ce que je voulais quoi. c'est vraiment ouais. le, l'image que j'avais de, du projet, les deux premiers bon, ça passe mais c'est pas, c'est, pas du, c'est pas du tout ce que je voulais quoi.
0: en pourcentage l'importance de la colorisation sur euh, un ah, c'est, c'est
1: hyper important enfin, c'est, ouais. c'est la couleur c'est ce que les lecteurs voient en premier hein, quand ils regardent une page Donc, euh, étant donné que moi je fais la plupart du temps je fais mes couleurs ouais. Et sauf quand j'ai pas le temps du coup, c'est, c'était vraiment génial de pouvoir travailler avec Stéphane parce que lui, il, est, il était vraiment OK pour une collaboration totale. Donc, je pouvais repasser sur ses pages directes et tout. Donc, du coup, c'est, c'est assez fun parce que la collaboration a abouti à un truc qui est ni lui ni moi. Ça fait une entité différente, mais dont on est content tous les deux. Quoi. Donc, c'était marrant.
0: D'ailleurs, je, tu ancres tes dessins. Ouais. Tu jamais fait ancrer par quelqu'un d'autre Non, jamais. Euh, c'est c'est donc, quelque c'est... chose qui, qui te ferait peur de, d'un moment d'adopter un, vraiment une production. justement, sens que euh, le, le fait est que as du mal peut-être à, à tenir un rythme mensuel parce que tu t'occupes de tout, si tu fais ton ancrage mmh. et tes couleurs et ça c'est quelque chose que tu, que tu devrais ré- faire euh, de, de, de juste euh, laisser tes crayonner puis laisser deux autres personnes euh, Non je pense, la... pas,
1: je, je pense pas que je pourrais laisser... Ben, en fait je suis pas un... J'ai besoin, de, j'ai besoin de finaliser quand même le, mmh. le, le truc moi-même parce que ça, ça prend forme vraiment au moment de l'ancrage. j'encre pas des trucs super finis, j'ancre des layouts plus ou moins. Je fais, ouais. mon, je fais mon dessin mais c'est ah très ouais. très ouvert. D'accord. Et après je finis complètement à l'encre moi-même. Je filerais ça à un encreur, il faudrait que je fasse des dessins complètement finis. Et du coup ça serait probablement utilisable, tu pourrais directement imprimer d'après les crayonnés. quoi ouais. Donc, Je vois pas trop, trop l'intérêt. Je pourrais le faire mais plus pour des collaborations, tu vois si j'ai envie de, de, d'avoir une collaboration avec un mec que, je, que j'admire et là c'est pour le jeu d'avoir un, un mec qui vient ça apporter que c'est, c'est une,
0: c'est une qui euh...
1: ouais voilà ou Klaus Johnson ou mmh. Kevin Nolan ou plein de mecs que j'adore comme ça ou même Mark Farmer qui encre Alan Davis encore une fois tu vois les vieux fantasmes euh, des mecs comme ça ça me plairait mais pour avoir une, une vraie collaboration pas pour avoir un mec qui finit mon, mon boulot quoi. ouais
0: donc je disais okay, West Next et tu me parlais justement du, bah, du Covid bon, bah, c'est, c'est quand même le, le point 2020 qui, qui, qui aura lieu un peu dans, dans tous les, les podcasts cette année je pense ouais. qu'est-ce que ça a changé pour toi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens par rapport à bah, la situation justement de, de l'industrie du comic book et même peut-être de la BD aussi parce que tout le monde est touché aussi en France hein, mais...
1: ouais bah, c'est, c'est certain que ça a, été, ça a été compliqué pour tout le monde bon les éditeurs à fortiori quand tu travailles pour les américains parce que euh, étant donné que la crise est très très mal gérée aux états unis ouais. euh, c'est peu de le dire euh, du coup ils sont beaucoup plus impactés eux c'est, 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 c'est une hécatombe là-bas donc du coup un, un éditeur qui est à New York euh, à l'épicentre euh, c'est catastrophique quoi alors ils se sont rapidement euh, mis à télétravailler euh, à mettre la plupart des éditeurs alors il restait que les éditeurs en chef c'est à dire euh, euh, chaque, chaque tête de, de, de série mais tous les assistants ont été mis en, en congé euh, non payé et euh, donc ça, ils ont réduit la production ils, sont, ils, ont, ils ont maintenu que les séries principales et quelques, quelques trucs comme ça moi ma série elle n'avait pas de deadline c'est à dire qu'elle était euh, le projet sur lequel j'étais euh, techniquement sur lequel je suis euh, déjà à la base euh, on me l'avait filé en me disant euh, bon, on te dira quand on le programme mais vas-y bosse dessus quoi quand il s'est passé ça évidemment avoir tu m'a appelé en me disant bon bah tu te doutes bien que c'est un des premiers trucs qu'on va arrêter déjà qu'ils arrêtaient des machins mensuels celui là qui était même pas programmé donc j'ai très très bien compris évidemment je lui ai dit euh, tu on... pas
0: retravaillé dessus depuis encore non okay. j'aurais pu
1: je, euh, ça m'a ça m'a travaillé mais... Ouais, mais on t'a pas demandé euh, de non de non, non, non non j'avais juste commencé en plus hein. j'avais à peine commencé mais euh, non non et en plus, tu vois, je suis pas exclusif pour Marvel, donc euh, ils ont un devoir de, de maintenir en activité les mecs qui sont exclusifs, ce qui est normal. enfin mmh. Les auteurs qui sont exclusifs, puisque bah sinon eux, ils perdent tous leurs revenus. Ouais, ils ne pas ils y y en chercher ailleurs. Euh... Voilà, donc je, comprends très, je comprenais très très bien qu'ils aient, euh, qu'ils mettent d'autres dessinateurs au boulot et tout, et que moi je passe, à, je passe après euh, parce que j'ai d'autres façons de gagner des sous quoi. Donc, euh... donc voilà depuis bon, ils m'ont fait faire une cover ou deux des trucs comme ça et à chaque fois en me disant on est vraiment désolé on peut pas relancer le truc je leur dis mais il n'y a aucun problème j'ai, vraiment... j'ai plein de trucs à faire de mon côté donc euh, je suis pas pressé et d'ailleurs j'espère qu'ils me préviendront à l'avance avant de, de relancer le truc et, et puis voilà quoi mais c'est difficile pour les libraires parce mmh. que évidemment ils ont dû fermer donc c'était, euh, c'était très difficile euh, ça a été, c'est toute la chaîne, tu vois, qui a impacté. Donc euh, une industrie qui dépend de, du moindre maillon. Là, tout, tout le monde a pris euh, cher. Donc euh, les auteurs aussi, y avait évidemment. Alors là, vraiment, c'est. Mais bon, c'est vrai que. Le, l'avantage que j'ai par rapport à, à d'autres gens et même par rapport à des scénaristes, c'est que tu vois, on produit notre propre truc. Je, je suis le, le toi, tu
0: peux dessiner, voilà, tu peux faire des commissions. Peux, voilà. On t'a vu, on t'a vu faire d'ailleurs, c'était vachement chouette ce euh, pour, sketchbook ouais. pour, pour Comic Zone. Avec, ouais, en euh, fait, c'était, euh, c'est,
1: c'est le premier truc que j'ai pensé. Je me suis dit, tiens, les potes et tout, euh, les, les libraires euh, qui vont prendre cher. Donc, euh, qui s'est passé, j'ai appelé Kader, donc de Comic Zone en lui demandant « qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» et il me disait « le problème, c'est la, la caisse, en fait, il faut que ça tourne ». Et on, on, au final, on pourra certainement se relever, mais ce qui va être très très dur, c'est de ne pas avoir de, 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 d'argent qui rentre pour pouvoir payer l'employé, ce genre de truc, ça va être, ça va être un bain de sang. Quoi. Donc du coup, ce que je lui ai proposé, c'est qu'on avait fait un sketchbook avec Olivier Vatine, et il m'en restait 100 exemplaires à moi, et je lui ai dit bah, « ce que je peux te faire, c'est te donner l'exclu de le vendre, et moi je fais des dessins gratos, puis des trucs un peu chiadés, un peu, peu exceptionnel Pas le truc que tu peux avoir en festival.
0: C'est-à-dire que tu fais des trucs nuls en festival, Non, c'est ça mais tu as
1: le <rire> temps, quoi. Enfin, tu as plus le temps de, de faire un truc un peu... Je bien. te taquine. Et donc, du coup, voilà, c'est le cadeau que je lui ai fait. Je lui ai dit, tu proposes un dessin gratos. Enfin, tu as l'exclusivité de, des 100 trucs. Il les a vendus en deux jours. Et du coup, ça lui a donc permis de payer son employé.
0: Par mois. Ah oui, c'est vrai ouais, ouais, j'avais regardé, j'avais pu voir... <rire>
1: Et euh, donc, donc du coup, ouais, ça, à l'échelle de, de la crise, c'est vraiment pas grand-chose, mais lui, ça lui a permis de payer son employé, et c'est déjà pas mal. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et en plus, je pense que ça a contribué à créer un peu de la com sur, euh, sur ce qui se passait, et de dire qu'il faut continuer à aider les libraires. Et ouais, les bah, a, et c'est,
0: c'est quelque chose, il euh, faudra limite faire une autre émission, sur, euh, et j'en, j'en ferai une de hein, toute façon euh, plus tard, mais euh, parce que... On n'a pas encore le recul aussi pour, pour te voir, là je te, je te demande à l'instant T comment, comment c'est pour mmh. toi ton ressenti, mais faut, il faudra refaire des bilans au, au fur et à mesure. Euh, mais, mais ça a quand même permis de voir euh, d'une certaine façon les initiatives, alors pas forcément toutes bonnes pour l'industrie ou pas mmh. forcément toutes, 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 toutes joyeuses mais en tout cas en France, il euh, y a eu votre sketchbook, on, on a pu voir euh, euh, le, le garde républicain de ouais, Thierry, de Thierry Marnier, de aussi Marnier, ouais. qui, qui, qui avait une édition euh, spéciale, il y a eu quand même, je crois, beaucoup de... Enfin... J'ai l'impression, hein, dans de, 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 de notre petite communauté en tout cas, que très rapidement on a compris que l'enjeu c'était soutenir les éditeurs, soutenir bah ouais, les libraires. Ouais. Euh, c'est, Créer du euh, contenu voilà. pour qu'eux, ils
1: continuent à le faire circuler. Voilà,
0: Précommander mmh. au pire, mais vraiment euh, voilà, de, de, de dire vraiment que euh, mmh. vous êtes là, le, je crois que le FCBD, euh, c'est, ouais. c'est bien qu'il ait pu se faire, en tout cas le FCBD France ait euh, pu se faire et euh, Enfin, j'espère en tout cas que ça a contribué en tout cas je sais que moi je, je, je suis chez un libraire ce jour il m'a dit effectivement que euh, par rapport à, à la reprise bah, en une journée euh, il faisait le, le, ça, fin, ça lui a fait les ouais. chiffres complets des deux dernières semaines hein, donc, euh...
1: ouais, ouais, j'espère, que, j'espère que ça va j'ai, j'ai des bons retours de, de beaucoup de libraires qui me disent que ça va que depuis qu'ils ont réouvert les gens consomment et tout et je, pense que, je pense que ça n'a pas nécessairement été catastrophique autant qu'on le craignait pour beaucoup de gens en France en revanche aux états unis par contre c'est une boucherie hein là par contre c'est, c'est pas pareil. t'as hein. des nouvelles un petit peu de. Il y a plein de, de... trucs qui ferment, moi. Ouais. Il y a plein de boutiques qui ferment aux États-Unis. J'ai, je pense que c'est Pfff. c'est pas le même système. Euh... C'est, c'est ça va être compliqué. Hein. Euh... et d'ailleurs bon on a pu voir d'ici qui prenait des décisions assez drastiques. Euh... ouais
0: Ouais, il y aura aussi tout un truc à faire par rapport à Diamond ah ouais, si par que... rapport à... Bon, alors, il y, y a des licenciements qui sont aussi liés ouais, à, mais je te à parle ATT, même de la tu vois. Je te parle mais même mais de la diffusion, la... La... Le... Enfin, c'est, c'est en
1: train de muter à, à vitesse grand V. Euh, je me demande si on n'est pas en train de vivre les derniers jours de ce qu'ils appellent le direct market, tu vois, euh, que les éditeurs envoient directement des trucs à des libraires. Je pense qu'ils sont en train de muter rapidement vers on fait des TPB et des produits limités à envoyer à des libraires, à des Barnes Noble et Amazon, quoi.
0: C'est... Alors, je, je, je ne partage pas ce point de vue parce qu'il est extrêmement flippant, <rire> même, si, même si c'est vrai que dans, 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 dans plein d'autres podcasts, euh, j'ai souvent dit qu'effectivement, le, le single c'était de moins en moins forcément le, le vecteur et tout. Cela mm. euh, dit, tu, tu vois qu'il y a d'autres initiatives avec pas mal de Kickstarter aussi qui sont oui. faites, ah, oui, oui. des choses de financement participatif. C'est, 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 est-ce que ça fait partie aussi, par exemple, de te, de, 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 des projets euh, grave, que ouais, tu avoir ouais, en grave. tête
1: bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme tu disais, je me suis mis à faire des commissions, je me suis mis à faire des trucs, euh, et euh, j'ai pris un pied fou à revenir au tradi, parce que je bossais en numérique pour euh, mm-hmm. des questions de délai sur mes comics Marvel. Et là, du coup, bah, tout d'un coup, j'avais plus de temps, donc je me suis sorti mon papier et tout, euh, avec mes marqueurs au copique et euh, j'ai pris un pied fou quoi, à revenir au dessin tradi. Et à tel point que maintenant, euh, je, je, je me dis, putain, si les délais de Marvel me permettent, je crois que je vais revenir à, à, la, à, 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 à du tradi, quoi. J'ai vraiment envie et, et en plus je trouve que mon dessin, euh, je le retrouve plus, quoi. je retrouve plus mon identité et ce que j'ai un peu perdu avec le, 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 les délais. C'est quelque chose dans, dans le simple fait d'avoir le toucher directement du papier. Ouais. Euh, bah ouais. chose en ça. fait, il y, y a plein de trucs qui se passent quand tu dessines sur le papier. Déjà, tu passes plus de temps euh, sur la feuille et donc tu as plus de décisions qui, qui sont euh, impliquées tout d'un coup alors que euh, en numérique, euh, je me dis, bon voilà, ça c'est fait, ça c'est fini, je, passe à... je vais vite, tu vois, pour, pour, mmh. parce qu'il faut, faut vraiment valider les trucs très rapidement. Euh, Entre tradi, ben, tu as ta page et euh, tu fais monter les grilles, les niveaux, les ombres, la lumière et tout. Puis tu as toujours une vision, un œil euh, constamment sur la composition globale. Donc euh, attention, cette zone elle est trop claire. Donc je vais rajouter un peu du grain, de la texture. Là je suis en train de, de, de faire monter le, le modelé du visage. Mais euh, est-ce que ça va aller avec le, le reste du décor qui est trop texturé Et puis tout d'un coup, à la fin, tu as une image qui est vraiment bien travaillée, bien équilibrée et. Avec, comme je te disais au début, plus d'erreurs que tu as commises, des, ce qu'on appelle les, les accidents heureux, tu vois, que tu arrives à récupérer et qui créent du style et tout ça. Et à la fin, tu as une pièce qui ressemble en, au final beaucoup plus à ce qui a toujours été ton dessin que le truc que tu fais en numérique qui est nécessairement plus générique. par la rapidité et puis par le, le, l'efficacité, en fait, que tu arrives à avoir un truc efficace rapidement, donc tu t'arrêtes. Mais tu vois, c'est que ça reste quand même plus générique. Et moi, j'ai ce défaut-là d'être... d'être de, de, j'ai toujours le risque d'être générique, surtout quand je ne fais pas mes couleurs. Euh, j'ai toujours ce risque-là, parce que, comme je te disais, j'ai, j'ai beaucoup d'influence et je reste dans les, dans les pas des autres. Et tout. Donc, ça reste quand même un danger au niveau carrière. Ce n'est pas, c'est pas toujours terrible de, d'être, d'être générique. Donc, euh, alors qu'en tradi, en, au final, je me retrouve vachement plus. Et c'est, 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 J'ai l'impression d'être vachement plus moi-même, quoi donc euh, bon c'est, c'est, je sais que c'est horrible à dire parce que c'est le covid et tout mais en, quelque part ça a été une période assez exaltante pour moi parce que je, j'ai vachement retrouvé euh, du plaisir et du, dans le travail donc du coup ouais pour euh, du creator on ça fait à peu près deux ans que je bosse sur un truc une, une, une histoire que je voulais faire et j'ai vraiment envie de le faire euh, du coup comme ça quoi entièrement en tradi me euh, faire euh, Attends, pardon j'ai ouais. téléphone donc voilà donc j'ai des envies euh, j'ai des envies euh, par rapport à des, à, des, à, des, à des trucs plus perso donc faire un, faire un, j'aime bien faire un portfolio avec des, des images que j'ai fait justement des commissions au copic en grand format un truc un peu cali euh, comme ça et puis faire un, un, un crowdfunding pour faire un, ma série perso bon ça va prendre du temps mais euh, euh, voilà j'ai bien verrouillé au niveau histoire maintenant il faut que je m'y mette quoi j'ai envie de le dessiner Alors bon. Alterner ça avec des des projets Marvel, ça va être euh, inévitable. Mais je suis plus motivé que jamais, quoi.
0: Parce qu'on les voit, ça, ça, ça se recrute de sens, c'est quelque part que euh, les, les auteurs ou les dessinateurs ont moins besoin au final de, de stric- des structures éditoriales existantes et peuvent, euh, peuvent plus tenter l'aventure on, on voit en tout cas euh, avec Scott Snyder qui, qui se lance il ouais, ouais, euh, ouais. y, a, y a même, euh, enfin, même Boom tu vois, qui, qui, qui fait euh, du, une sorte de, de, de précommande du, du comics de Matt Kint et canyon et, et Reeves. donc euh, c'est, euh, ça se développe euh, Je pense qu'il y a peut-être des des vrais changements qui vont se mettre en place sur la façon de fonctionner de cette industrie.
1: Je pense pense que, comme tu dis, ben, il y a des changements qui se passent. C'est pas une réalisation euh, commune à tout le monde. On s'est rendu compte qu'en effet, euh, quand on n'est plus dans le le marathon de de livrer des des, des comics euh, aussi frénétiquement, qu'on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte qu'il y a d'autres façons de faire et que parfois elles sont meilleures pour tout le monde en fait. hein. Donc, euh, je dis pas, on a besoin de Marvel, on a besoin d'ici, on a besoin qu'il soit fort et qu'il continue à, à, à vendre et à offrir une structure euh, éditoriale solide. Mais en tant qu'auteur, je me, je, me, je me rends compte en sortant un peu la tête de l'eau et de, du, du, du sprint que, ben, on est probablement plus fort en tant, en, en, en tant que générateur de contenu quand on est libre. De faire, de, de faire naître des projets bon c'est facile à dire quand t'as déjà des lecteurs évidemment hein, c'est... mais bon voilà quoi et je pense qu'on est beaucoup à se dire ça hein, en ce moment ouais. et que c'est pas un plan B hein, c'est juste qu'on, qu'on, qu'on réalise qu'on, a, qu'on peut faire ça aussi ouais
0: sur la situation en, en particulier en France as été touché par euh, tout ce qui est euh, système euh, parce que le fait que euh, qu'il y cette crise le, du, du Covid notamment par rapport au système d'aide de l'État, et tout ça c'est quelque chose toi vu que tu travailles pour l'industrie américaine du coup t'es pas, t'es pas vraiment encore concerné ah non, non, par j'ai ces questions je hein.
1: n'ai pas vu d'aide euh, particulière non non
0: c'est pas d'accord c'est pas, mmh. c'est pas dans le truc mais en tout cas j'ai l'impression quand même qu'il que y a de l'envie de, de continuer à, ah ouais, à faire grave. des choses à produire mmh. de, du dessin de la ouais, bande j'ai, dessinée même plus que jamais hein mmh. Donc c'est une bonne chose, là, j'ai envie de te dire. Et euh, bah, on va terminer sur, sur cet élan d'optimisme et d'énergie, puisque c'est <rire> clairement ce dont on a tous besoin pour, pour passer le cap de 2020, en espérant des jours meilleurs. Et en tout cas, euh, bah, d'ici à ce que le podcast sorte, je ne suis pas sûr que Tarot soit, euh, enfin, soit déjà disponible, mais en tout cas, ouais. je, bah, je vous inviterai à le retrouver euh, chez Panini quand ça arrivera, euh, normalement, d'ici euh, les, les derniers mois de l'année. Et sinon, bah, allez, bah, allez acheter la VO quand même, parce que voilà, c'est, c'est bien aussi. Vous avez des libraires en France... Qui qui font de la VO et qui pourront très certainement vous aider là-dessus. Absolument. Paul Renault, je te remercie d'avoir été présent et d'avoir accepté cette invitation pardon, pour, bah, pour ces premiers numéros de First Print. Euh, on te revoit un jour ou l'autre, peut-être. Avec, je sais plaisir, pas. Ouais. Avec plaisir, tu reviens et on aura peut-être des, ben, de tes nouvelles de façon différente. Je te fais un petit clin d'œil et les auditeurs ne savent pas à quoi je fais allusion, mais ils le sauront très prochainement. En tout cas, merci à toutes et tous de. nous avoir écouté, Euh, bien entendu les retours seront attendus, les commentaires n'hésitez pas nous sommes sur Twitter, sur Facebook et bien entendu nous avons un Tipeee qui va permettre de faire vivre euh, cette aventure euh, de podcast, on a besoin de votre soutien et euh, vous pouvez écouter les numéros dédiés pour euh, comprendre pourquoi en tout cas, merci encore et à très bientôt pour euh, le prochain First Print